0: caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast Foro Medieval. Nessa série nós estaremos apresentando as mesas de comunicação que fizeram parte do quarto seminário de estudos medievais. Todos trabalhos de excelentes qualidades, por pesquisadores de vários cantos do país e coordenadores de mesas que são referências em suas áreas. Espero que vocês se divirtam e gostem da nossa programação.
1: Boa tarde, gente! É, eu também faço parte do Programa de Estudos Medievais da UFRJ, sou orientanda da professora Leila Rodrigues da Silva e o professor Paulo já falou o título do meu trabalho, né? é, eu trouxe na verdade algumas linhas introdutórias da minha pesquisa de doutorado, eu estou começando né, o segundo ano é, e eu já posso então começar a adiantar um pouquinho. É, o meu tema, ele diz respeito às concepções, práticas e discursos relacionados à salvação, é, considerando a instrução espiritual que é empreendida pelo episcopado na Gália entre os séculos 5 e 6. Então, eu analiso coleções de cartas, entre outros documentos, mas para essa apresentação eu vou falar das cartas de alguns bispos da Galha nesse momento, o Avito de Vienne, o Rurício de Limoges e o Fausto de Rie. É... Então, o que me interessa saber é o que é estabelecido, se é que é estabelecida uma concepção unívoca de como o cristão deve proceder rumo à salvação. E quais são as motivações, os interesses e os pertencimentos e as relações de poder envolvidas nessas concepções e nesses discursos. É, o contexto com que eu trabalho, né, que é essa virada do século V para o VI, é um momento de bastante instabilidade na região. É, esses bispos eles atuam em regiões que, nesse momento, estão sendo disputadas... Pode passar para o segundo slide, por favor? É, nesse momento, essa, essa região está sendo disputada entre os reinos Visigodo de Toulouse, Burgúndio e Franco. Então, por exemplo, o Avito de Vienne atua no reino burgundio, mas a região dele, a partir de um certo momento, vai passar para os francos. O Fausto de Rie está no reino franco, o Rurício de Limoges no que seria o reino visigodo, que também depois passa aos francos. Então é uma região recortada e disputada, e isso é considerado né, na nossa pesquisa. E a historiografia entende que esses bispos fazem parte de uma determinada rede episcopal e representam uma determinada tradição episcopal. E aí, nesse sentido, me interessam é, os debates sobre a graça e o livre-arbítrio que foram estabelecidos é, lá anteriormente com Agostinho e Pelágio. Por quê? Porque é uma discussão que vai ser muito relevante na Galha nesse momento. Eu observo nas cartas que essa questão de o que é necessário fazer para se salvar Basta que você tenha fé, basta a graça divina ou é necessário empreender boas ações. Isso é algo que vai aparecer muito e que vai perpassar as questões sobre a salvação, sobre o correto proceder cristão nas cartas que eu analiso. Tá? É... E aí eu vou falar um pouco sobre o tema de maneira bem introdutória e levantar algumas questões. Pode passar, por favor. É... Então, o que, que acontece? Eu parto da minha monografia de graduação, na verdade. Lá eu trabalhei com o discurso geográfico no Reino Visigodo. E aí eu pensei a trajetória de uma geografia de um monge bêbado e a trajetória era exatamente essa, do pecado à salvação. Especificamente, nesse caso, passando pela penitência. E a hipótese que eu desenvolvi na época era de que tem uma determinada narrativa pragmática de salvação que se estabelece pela instituição eclesiástica que não exclui o pecador, pelo contrário, chama ele a integrar a comunidade e, de uma maneira complexa, de desencorajando o pecado, mas, ao mesmo tempo, tolerando ele de forma pragmática, de modo a manter o fiel e as comunidades, né? Então, de maneira geral, é, incluídas sob o âmbito de autoridade é, do episcopado, né? da instituição eclesiástica. Essa hipótese restringia ao reino, ao reino visigodo, ao discurso geográfico, e aqui eu amplio ela para pensar melhor e até, se for o caso, refutá-la. Né? Pode passar, por favor. Eu trouxe uma tabela que eu estou ainda construindo dos meus documentos. Vocês podem perceber que também tem tratados teológicos e poemas, mas aqui eu vou destacar as cartas. Né? Então, eu tenho uma coleção grande de cartas. Eu tenho 98 cartas e duas homilias, homilias do Avito de Vienne. Eu tenho 15 cartas do Fausto de Rie e 83 cartas do Rurício de Limoges, e isso entre cartas é, enviadas e recebidas. Né? É... E aí eu também destaquei no canto um pouco do contexto de cada uma delas, mas eu vou tentar dar uma visão geral. O Avito de Vienne, ele era uma espécie de conselheiro dos monarcas burgundios, Gundobado e em seguida Sigismundo. É, ele era conselheiro do Gundobado, mesmo Gundobado sendo ariano. O que é bastante interessante. É... Em seguida, o Sigismundo, que é o filho do Gundobado, seu sucessor, se converte ao catolicismo e ele segue com esse aconselhamento. E as cartas dele também trazem muitos aconselhamentos a outros bispos sobre uma série de questões de penitências, comunhão, etc. Está é, todo mundo me escutando bem, né? Ok. É... E é muito interessante no caso do Fausto de rei e do Rurício, porque o Fausto de Rie foi uma espécie de mentor do Rurício de Limoges. É, o Rurício de Limoges era um nobre que decidiu adotar a vida religiosa e mais tarde se tornou bispo. E as cartas mostram esse processo mais específico de aconselhamento para a formação episcopal. Então é bastante interessante também. É, e em todas essas cartas a gente observa aspectos dessas discussões sobre a salvação. Pode passar, por favor. É importante também dizer, é, eu esqueci de mencionar lá, que o Fausto de Rie é uma referência nessa discussão pós Agostinho e Pelágio. A historiografia chama a posição dele, de maneira até um pouco problemática, de semi-pelagiana, que seria um meio do caminho entre Agostinho e Pelágio. Ele vai ser bastante lido nesse momento e após esse momento, e vai ser discutido, refutado, como a gente vai perceber. Eu falo para falar um pouquinho dos meus referenciais teórico-metodológicos, né? A gente trabalha no programa, no PPGHC, com a abordagem da história comparada, e eu ainda não direcionei mais especificamente a minha abordagem, até porque o meu tema ainda está bastante amplo. Mas é, eu trabalho com a ideia da história relacional. E isso importa dizer aqui, que a ideia de que o meu objeto de pesquisa ele é atravessado pela ideia das relações. A ideia das relações entre os bispos, a ideia de relações entre os documentos, até pelo caráter das cartas, né? e a ideia das relações entre ideias. Então, é, é esse, esse é o ponto que eu quero deixar claro, né? que eu trabalho com a história relacional conforme foi proposta pelo José Barros da Assunção. É, falar um pouco do gênero epistolográfico, né? é importante considerar esse gênero que a historiografia vem retrabalhando para tirar um pouco daquela ideia de que seria um documento de caráter mais intimista, mais privado, né? e para pensar nesse documento com um caráter eminentemente público, né? é, que esses homens, é, mesmo nas suas relações tidas como privadas, estariam ali trazendo muitos aspectos de suas posições oficiais, né? dos papéis que eles desempenhavam que nos interessam aqui e falar um pouquinho, bem rapidamente, também da teoria sociológica do Pierre Bourdieu. Me interessa muito a noção de porta-voz autorizado, é, por conta do que eu estou tratando, né? Que é quem está autorizado a dizer o que deve ser feito para alcançar a salvação, né? Quem é, quem é ouvido, quem é lido nesse momento, quem é mencionado, e também a ideia de lutas simbólicas, né? Que tipo de disputa de representação e de posição acontece no campo político-religioso nesse momento? Pode passar, por favor. Então, eu trouxe alguns trechos de cartas, eu não vou ler tudo, eu vou passar alguns trechos com vocês e contextualizar. Eu vou falar primeiro das cartas do Fausto de Rie. Essa é uma carta que um nobre chamado Paulino, que adotou a posição de penitente, né? aquela penitência pública, é... mandou a ele, ao falso de pedindo um conselho, ele ficou muito assustado porque um outro religioso o Emerita Marino, teria dito a ele que se você comete pecados corporais, a sua alma ela vai sofrer por toda a eternidade e aí ele diz é, encontro-me emaranhado em pecados carnais, comprometi-me a penitência, desejo saber se esta é um minutinho gente, que eu não estou conseguindo ler porque a... A, a... as pessoas estão bem no meio do slide, mas eu vou resumir para vocês então. Ele diz, desejo saber se a penitência acaba, elimina o pecado total ou parcialmente. E aí ele faz uma analogia com os arianos. E se aqueles que creem na trindade unificada, mas que não cometem delitos corpóreos, se eles também são torturados por castigos e aflições. Que o, a, o argumento dele é o seguinte, se eu que sou cristão, se nós que somos cristão, cristãos, somos expostos a todas essas coisas, então o que mais um ariano pode sofrer? Né? Como que é justo que esse ímpio, só porque ele não corrompeu o seu corpo, tenha sua alma é, protegida? E aí ele faz um questionamento sobre a alma. Então, é verdade que a alma se subjuga, se subjuga ao corpo? Ela está presa, ela está contida no laço corpóreo? E aí ele pergunta, gostaria de saber se ambos os pensamentos, bom e mal, descendem da alma. É, então, ele pede essa instrução, né? É, ele faz essa reivindicação. Então, é, pode passar, por favor. Porque meu corpo cometeu pecados carnais, minha alma está eternamente... É, obrigada, Paulo. É, minha alma está eternamente comprometida? E aqui o Fausto responde a ele, é, dizendo, deseja saber se aqueles em extrema necessidade de espiar ofensas capitais podem se fiar em uma penitência de breve duração. Porque a, o contexto é de que ele estaria assumindo essa penitência é, de uma maneira muito, muito breve, sem fazer todos os protocolos e num momento muito tardio da sua vida... E aí ele diz, aquele que acredita que pecados contraídos é, por, é, podem ser apagados por efêmeras e ineficazes lágrimas, ilude a si mesmo. E aí ele faz uma categorização dos pecados. Ele diz, há específicas categorias para os muito perversos. Aquele que é culpado de graves pecados, mas é cristão, é atormentado por duradouros, mas toleráveis castigos. Já os arianos, os ímpios, são atormentados por inauditos castigos. E aí ele diz, a graça do batismo liberta da morte eterna, mas é necessário se manter na correção. Ele diz, o ariano, o ímpio, que recusa essa graça do batismo, ele comete um grave pecado. Mas para um cristão, aceitar essa graça e perdê-la não é menos grave. Então, o que ele orienta é, é necessário se manter vigilante. Então, ele diz... A efêmera penitência não pode remover esses castigos. A fé sem obras não pode removê-las. E aqui ele mostra a posição dele, mas se afastando do Agostinho de que é necessário agir para ser salvo. Né? É necessário unir a obra à fé. É... Pode passar, por favor. Aqui a gente tem alguns trechos de cartas do Rurício aconselhando nobres nobres que assumiram também a penitência. E aí ele diz, por exemplo, a um deles, é, recomendo que considere a responsabilidade que assumiste, pois Deus não estima o princípio de uma boa obra, mas sim o seu final. É necessário persistir até o final. Ele também diz ao nobre presídio, a penitência deve ser cumprida não com palavras, mas com ações, não com a língua, mas com o coração. E também ele diz à, à viúva Seráunia, que adotou a vida religiosa. Você deve jejuar e orar sempre. E aí ele faz analogia com Adão, dizendo que Adão foi negligente em manter seu jejum e assim perdeu a vida e a imortalidade. Então, seguindo uma posição do Fausto de Rie, né, que foi o mentor dele, o mentor religioso dele, ele traz essa mesma mensagem. É necessário que você evite o pecado em toda a sua existência. E você deve agir para isso. E a penitência ela não pode ser banalizada. Pode passar, por favor. É, vocês podem perceber que eu trouxe é, cartas que trazem bastante a questão da penitência. Né? Eu fiz esse recorte mesmo. Uma carta do Avito respondendo a um questionamento do rei Burgundio Gundobado, que era ariano, mas que pergunta a ele sobre a carta, sobre o texto de um determinado Fausto. E não fica claro se é o Fausto de Rier. Ele, inclusive, evita se comprometer em discordar do Fausto de Rie. e ele diz eu não sei muito bem de que Fausto você está falando, mas independente disso, olha, é necessário... O que, que o Gundobado está perguntando? Se a, doen... se a penitência que é feita no momento da doença, como se fosse o momento da morte, se ela é útil? E ele diz... Essa penitência momentânea não é útil para ninguém. É uma prática contrária à verdade. Um homem será julgado pelo caminho em que se encontrava no momento de sua morte. E aí ele, inclusive, fala... De tempos em tempos, ocorre que alguém assume a penitência e se se recupera... Quer dizer, o cara não está mais doente, né? Deixa de cumprir a sua penitência. E é como um cão que retorna ao seu próprio vômito. Ele está citando Salomão. E aí ele diz... É, o homem não pode abusar do remédio do seu pecado, que seria a penitência. E ele diz, é melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. E ele faz também uma analogia com o matrimônio. Ele diz, é melhor manter-se um estado de salvação humilde e despretensioso do que destruir este estado quebrando as mais importantes regras. É mais seguro viver honestamente em matrimônio que macular relações lícitas com uma castidade fraudulenta. Então, o que ele está dizendo claramente é, ok, então casa acabando. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Pode passar, por favor. Então é interessante perceber que para fortalecer o instituto da penitência, eu desencorajo a penitência, né? É algo bem interessante, justamente para que ela não seja banalizada e para que o, o fiel continue sob o âmbito de autoridade do episcopado, né? É necessário que ele não seja parte da igreja. Então, eu levanto algumas questões bem gerais aqui. Que caráter possui essa instituição espiritual empreendida nesse momento? É possível falar de uma concepção unívoca de salvação? Quais são as motivações, interesses e pertencimentos desta instituição espiritual? Que características ela possui? Que relação se estabelece entre a instituição eclesiástica e o pecador, o fiel, no caso? Que estratégias de construção de autoridade episcopal se relacionam a, essa, a esse debate, a essas concepções, e que implicações estas concepções trazem para os institutos da penitência da comunhão e de outros sacramentos. Pode passar, por favor, esse é o último slide. Eu só trouxe uma ideia bem geral, então. Eu vou definir na minha pesquisa a instituição espiritual, mas, a princípio, ela é uma ideia bastante ampla, que está para além de uma formação religiosa institucionalizada, é algo mais geral que tem um aspecto é, de instrução laica e eclesiástica, e depois eu vou ver melhor se essa divisão de fato faz sentido, de fato cabe, mas a ideia é pensar a instrução espiritual nessa, tra na, nessa trajetória do pecado à salvação e tentar esboçar uma tipologia do que é essa instrução espiritual e do que é necessário fazer para ser salvo. E aí eu trago algumas ideias. Conhecimento, vigilância, humildade, caridade... Os sacramentos da penitência, da comunhão, o perdão, a fé, o ascetismo, que seriam as boas obras. E aí, essa aí é apenas uma ideia inicial que eu trouxe para a gente discutir. Obrigada, gente. Desculpa o ritmo acelerado, porque a apresentação estava bastante densa.
2: Valeu, Vanessa. Obrigado. É, não, foi, ficou bem no tempo, tranquilo, assim, sobrou, inclusive, tudo mais, está tudo certinho. É... E conforme a gente combinou, a gente passa agora diretamente à próxima comunicadora, que é desculpa, que é o Bruno, o Bruno Alves Coelho da Universidade de Leida, vai apresentar a comunicação intitulada "A Identidade Brotada dos Conflitos: Boa Aventura e a Construção Ideal do Frade Menor na Segunda Metade do Século XIII". Bruno, é... tudo certinho? Podemos começar? Tá. Podemos sim, boa tarde.
3: É, acho que eu consigo compartilhar os slides aqui, né? Sim, sim.
0: Então, vamos
3: fazer por, por aqui.
2: Estão conseguindo ver? Tá, abriu, isso. Eu... Um,
3: é, uma boa tarde, né? que bom estarmos aqui, apesar das dificuldades, né? Professor Paulo, é a segunda vez já que estamos nos encontrando nesses eventos online, acho que tem essa vantagem também, da, você pode ver a tristeza né, da pandemia, mas a gente vai se virando e, e driblando as dificuldades. Bom, é, a comunicação que eu apresento agora, ela... Deixa eu só tirar aqui, porque como a Vanessa disse, <risos> as carinhas ficam aparecendo em cima. Bom, é, então assim, é, vamos tentar retomar, peço desculpas também, que talvez nós seremos incomodados por, por algum é, barulho de obra, tem um vizinho aqui que está na construção de um prédio, então pode, pode nos atrapalhar. É, esse é um recorte de uma pesquisa que eu estou fazendo junto ao ERG, lá no SEAN, sob orientação do professor Paulo Parente, Paulo André Parente. É, um recorte da, daquilo que eu tenho notado na, na fala boaventuriana então eu trago como identidade brotada dos conflitos boaventura a construção ideal do frade menor na segunda metade do século XIII. acho que só o título já já, já, já gasta um bom tempo né? então eu trago aqui o contexto é, da ordem dos frades menores em Paris ali no século XIII. é um conflito é um, é um contexto de conflito é, fora da ordem e dentro da ordem, propriamente dito. Fora da ordem, há, há os conflitos entre o clero secular e os mendicantes. Causados numa primeira fase, é, que consta da chegada dos mendicantes ali em Paris, é, os pregadores dominicanos chegaram primeiro em 1217 e os franciscanos chegaram dois anos depois em 1219. Ali um, há um questionamento da, da, sobre a que animaram mesmo, se essas novas ordens é, que não são nem o, o monarquismo nacional, nem os seculares, eles deveriam ou não é, tomar conta da pastoral é, comum. A segunda fase desses conflitos externos, e Boaventura participa disso, é, tem seu lugar com as cátedras de mestres mendicantes na Universidade de Paris, em detrimento da diminuição das cátedras seculares. Essa questão do contexto, eu vou passar mais rápido, porque já é um terreno bastante pisado acho que a gente pode ganhar tempo aqui. É, e dentro da ordem, há muitas divisões também aqui, a gente já está na segunda metade do século XIII, então já há um desenvolvimento, Francisco é, já foi canonizado, é, então a, a ordem já, já cresceu e já se espalhou por, por bastante território europeu. Então há muitas divisões sobre a questão da vivência da pobreza, alguns que querem uma, uma vivência mais estrita, outros que querem uma vivência da pobreza mais atenuada, é, em vista do mistério predicativo pastoral para dito. É uma forma de normatização sobre a identidade minorita é lembro, hoje em dia a gente quando olha para essa questão de padre de religioso, a gente sempre lembra dos seminários, né? Esse contexto não existe isso. Então, aqueles que querem ingressar na ordem dos frades menores, eles vão passar por uma sabatística vai ver se ele é católico, se ele professa uma fé mais ou menos ortodoxa, ali junto do convento onde ele quer entrar, e vai ser aprovado na maior parte dos casos. Não sei se seja, seja um herege muito bravo. Né? Então, assim, o frade menor, por volta de 250, 1250, é, já, já tem uma identidade bastante diferente. né? O frade típico não era mais o evangelista itinerante que trabalhava no campo, exposto às doenças, dormindo nos estábulos e nas igrejas. E não é mais um simples devoto, uma alma simples que se atenha ao mais baixo lugar de ser ignorante e servo de todos, como Francisco diz no em 1226. Mas agora ele é um membro da casa religiosa na cidade. Ele é bem educado e bem treinado. Ele é um pregador e diretor de almas. Um homem que a comunidade poderia respeitar e aqueles serviços deveriam ser valorizados. Então, é um trechinho do historiador ah, tá. franciscano Morma. É, Boaventura como mestre em Paris. A é, atividade docente de Boaventura tem início em 1254 e termina em 1257. Ele vive na pele, um ambiente hostil da segunda fase dos conflitos entre o Péreo Secular e o, e, o, e o mendicantes. Ele sofre também os ataques de Guilherme de Santo Amor, em seu De Periculus Novissimorum Temporum, de 1254, né, que é uma série de citações bíblicas quase sempre a partir mostrar como os últimos tempos preditos nas Escrituras tinham já chegado. Sinal disso era o surgimento de falsos pregadores do evangelho, os membros das novas ordens, dominicanos e cuja atividade ministerial representava o prelúgio dentro do anticristo. Então, é, é uma fase bastante dura dos franciscanos. Boa Ventura, enquanto é, mestre em Paris, ele vai dar uma resposta bastante contundente a esse posicionamento de de Guilherme Santamor, na sua, nas suas questões disputadas sobre a perfeição evangélica, que vai durar no ano acadêmico de 1255 até o ano de, de 1256. São quatro questões divididas também é, em artigos, em que ele basicamente vai propor é, o, as novas ordens pregadores e franciscanos é, a partir da humildade como a raiz de toda a perfeição. A questão 2, ele vai trabalhar a pobreza. A questão 3, a continência. E a questão 4, a obediência. Basicamente, Boaventura atrela as novas ordens, a, nova, a, a antiga e tradicional vida religiosa, amparada nos três votos de pobreza, castidade e obediência, mas propõe a perfeição no sentido de uma radicalidade na vivência de tudo isso, sobretudo na pobreza. Então, ele vai debater né, nessas questões e dar uma resposta bastante contundente e séria, enquanto mestre. Mas, é enquanto é, ministro-geral da Ordem dos frades Menores, ele foi eleito em 1257, que ele, de fato, vai dar a sua resposta mais, mais contundente para fixar a ordem como um todo. Então, do que era uma querela entre mestres da Universidade de Paris, obviamente, uma querela que tem a participação régia, tem a participação do papado, mas restrita ao âmbito acadêmico, é, torna-se um plano de governo é, dentro da ordem dos frades menores. A é, Boaventura vai pleitear o lugar da ordem dos frades menores no mundo, na igreja e na universidade, ao mesmo tempo que busca dar um acabamento, no sentido de, de polimento fiel à identidade do frade menor. Então, é, a, gente, a gente percebe na, na construção é, das obras de Boaventura, essa busca sempre de deixar uma resposta de quem é o frade menor, porque a, a, as regras não dizem isto e o programa de formação também não. Então, Boaventura, nos seus tratados e nas suas obras, ele vai trabalhar é, essa questão de qual é quem deve ser o frade é, menor. E, assim, me chama muita atenção a questão da, da Legenda Maior, que é a biografia autorizada de, de Boaventura, escrita por ele, de, de, de Francisco, escrita por ele, né, a pedido do capítulo geral de 1260. Ele termina essa obra em 1263, a Legenda Maior, e, assim, ela, ela alcançou um, um sucesso tão grande entre os franciscanos que todas aquelas antigas é, vidas de Francisco foram pedidas para ser queimadas. E foram feitas. A, aquela que é a primeira, que é do Tomás de Celano, foi recuperada, por muita sorte, apenas no, no século XVIII. Então, assim, a, a missão da ordem dos frades menores, na legenda maior, fica muito evidente, é pregar o evangelho. Né? Então, no capítulo 12, France, é, Boaventura trabalha a figura de Francisco, né? Francisco tinha o dom da contemplação, mas estava em estado agônico sobre a vontade divina para ele. Contemplação ou pregação? É, então, assim, Francisco não vai se dedicar à pregação, inclusive, na, nas palavras de Boaventura, Francisco teve um, um, algo pior, que ele preferia ficar na, prega, na, na contemplação, que é algo voltado para o céu, para as virtudes divinas, e a pregação é um prejuízo disso. Mas ele estava... É, nessa, nessa agonia. Então, ele, Francisco tem confirmado a sua missão de pregar, inclusive por Clara, é, Clara de Assis e, e, seu, e os irmãos né, da, da Ordem dos Frades. E, então, ele prontamente se coloca a, ao serviço predicativo. E a pregação de Francisco é fértil e curativo. Nesse capítulo 12 vai trabalhar a pregação, mas também a, efic a eficácia dela. E a eficácia é repleta de milagres. Então, Boaventura também tem o Tratado dos Milagres, em que ele desenvolve mais e amplamente os milagres, mas justamente nesse capítulo 12, a pregação de Francisco é capaz de curar. E quem é esse pregador? O pregador minorita ele é bem trabalhado nos protemas dos sermões dominicais, que são escritos por Boaventura como manual para os pregadores do ano de 1267 e 1268 ele vai trabalhar a realidade antropológica do pregador. O pregador ele é fraco no trabalho, ele tem pouca amplitude de conhecimento, tem inteligência obscurecida para o conhecimento verdadeiro. Aqui embaixo eu cito o protema, que ele trabalha isso, mas a gente passa para poder ganhar tempo. Depois, se alguém precisar, a gente pode voltar nas citações. É... O que mais é essa identidade ideal do, do, do pregador? Ele deve ver na caridade, buscar o entendimento da verdade e vivenciar a justiça e a santidade. E mais, ele deve ter generosidade de espírito, deve usar de palavra breve, como diz a regra, e também deve ter de palavra breve e promessa de algo, algo último Então, não é a palavra pela palavra. É uma palavra normatizada, mas que tem que haver com utilidade. Então, aquilo que a Vanessa falava antes, há bastante tempo atrás, né? sobre essa questão da, da utilidade, da, pra, pra, do, das conversas em si. É, então, assim, a pregação também insere-se nisso. Tem que ser útil para a salvação.
2: Aqui ficou em cima. Bruno, desculpa. É, temos dez minutos de apresentação já. tá, tá só para vou... você poder se organizando. E eu queria Sim. pedir ao Carlos que fechasse o microfone dele, por favor. Vai lá, Bruno. Desculpa.
3: Sem problema, porque eu não estava vendo também. Eu vou deixar diminuída? Que você Não, tranquilo.
2: Eu vou te avisando. Se você tiver de acordo, eu vou te avisando com os tempos do tá. amor. Sim, sim.
3: É, e três coisas necessárias ao pregador. Então, ele deve levar em conta a ciência. Né? Boaventura é um, é um acadêmico, é um intelectual. E, nesse contexto, os pregadores, né? nem todos os irmãos serão pregadores. Eles têm que passar também por uma sabatina, de acordo com, com a regra abulada, lá no capítulo 9, sobre os pregadores, eles serão inquiridos sobre ciência, sobre teologia, e tem que ver se ele tem uma, uma vida também de acordo com aquilo que ele vai pregar. É, então, ele deve levar em conta a ciência, e deve explicar bem a palavra, a palavra aqui entendida como evangelho, né? Ter vida santa, então, uma coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, e, e uma vida santa e pura, a fim de confirmar as duas coisas anteriores. Então, a ciência e a explicação da palavra são confirmadas no agir do próprio pregador, naquilo que ele é. Então, assim, a, a, Boaventura, ele coloca 25 protemas nos no seus sermões, né? Então, assim, é, é, muito, é muito amplo, eu trouxe só alguns exemplos, ele trabalha mais, mas algumas vezes ele cai na repetição também, então eu achei por bem filtrar é, essa, essas três para a gente ficar mais ou menos o que ele, que ele quer dizer, né? Então, algumas considerações finais. Boaventura Ventura preenche a lacuna identitária deixada por Francisco ao propor a vida minorítica embasada nos conselhos evangélicos e na missão da pregação. Então, quem é o, o, o frade ideal na, na ordem dos frades menores? É aquele que vive de acordo com os votos que professou e também está voltado para a missão de pregar. E isso leva a um compromisso total de vida e palavra. Então, o frade exemplar ideal, né, portanto, é o próprio fundador. Francisco é o exemplo do frade menor. Ele deve ser sempre buscado no sentido de ser repetido, no sentido de copiar o fundador, de atualizar a vida do fundador na obra, na, na obra da ordem. Né? Pois Francisco viveu em harmonia aquilo que é próprio da vida religiosa medieval. E pela pregação, cumpriu a vontade divina. Francisco não vai pregar porque ele quer. Ele vai pregar, lá na, no capítulo 12 da, da, da Legenda Maior, e vai pregar porque é a vontade de Deus, confirmada pelos irmãos. Então, a proposta dos conselhos evangélicos da pregação como identidade da ordem dos frades menores, buscou equilibrar as desordens de vidas entre os franciscanos na segunda metade do século 13. E, e aqui, para terminar, eu acredito que essa, esse afresco de Giotto, é, o Exorcismo de Arezzo, de 1297, 1299, que está lá na, na Basílica Maior de São Francisco de Assis, em Assis, é, em que Giotto vai colocar na, na arte, na comunicação visual, os passos da vida que Boaventura traz na Legenda Maior. E aqui nós temos a cidade de Arezzo é, representada acima, o padre Frei Silvestre pregando, e quem está aqui na intercessão é Francisco de Assis. Ele está rezando, ele tem a auréola do santo. O pregador está dizendo, mas dizendo aquilo que Francisco pediu para dizer. É, o padre Silvestre ele vai pregar por ordem de Francisco vai até o portão da cidade grita para que se expulsem os demônios. Né? E é interessante que demônio não é visto como possessão ou como entidade do mal. É, diz lá na, na Legenda Maior que assim que Padre Francisco termina a pregação, a cidade volta à paz. Então, é, aqui a gente já entra naquela questão de os franciscanos estão na cidade não para santificar o que é profano. Não, a cidade é lugar sagrado eles vão lá para extirpar os vícios. Portanto, a questão da penitência, da pregação, é para voltar e não deixar que a cidade, que é sagrada, ela seja dominada por vícios, mas viva em paz vive nas virtudes. Seguramente, essas obras de Giotto, juntamente com a legenda maior, que foi resumida na legenda maior para a reza no coro, isso vai ter uma, uma circulação muito grande na, na ordem dos frades menores, como o Sermão de Boa Ventura, e vai moldando aos poucos o espírito dessa nova ordem surgida a partir da intelectualidade e na vivência prática dentro da cidade. Então, agradeço a paciência, a atenção, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.
2: Obrigado, Bruno, pela excelente apresentação. Eu vou passar a palavra, na sequência, à Natália Lacerda, mas antes eu queria novamente pedir ao Carlos que silencie o microfone dele. Carlos Mesquita, por favor, silencie seu microfone e, enfim, indica para a gente. Pois bem, Natália... Você vai fazer a projeção também?
4: Oi, boa tarde. Vou fazer a projeção. Eu acho que eu consigo. Eu mandei até os slides, mas deixa eu ver se eu consigo aqui.
2: Perfeito. Então, só para que Eu sabia qual ia é ser o
4: programa que ia é ser usado, aí eu mandei para garantir.
2: Maravilha. A Natália é doutoranda também do programa de História Comparada da FRJ e vai apresentar a comunicação, a Régula Ad Virgnes uma análise do discurso episcopal sobre o monacato feminino na Arle do século VI. Natália. É, você prefere que eu lhe informe, Natália, que eu avise pelo microfone o tempo de, de 10 minutos, de 15 minutos, ou você prefere que eu escreva?
4: Pode ser pelo, pelo microfone mesmo.
2: Perfeito, tudo eu não,
4: bem. Eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar.
2: Eles ah, ah, e... estão
4: vendo aí os slides? Não?
2: Sim, sim, agora sim, agora concluiu.
4: Tá. Se eu colocar assim, vocês veem também? ou não? Sim. Tá? Beleza. Sim. É... Bom, o título da minha pesquisa, o professor Paulo já, já falou. Eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação História Comparada, sou membro do PEM da UFRJ desde 2009, fui orientada na graduação, no mestrado e agora também no doutorado pela professora Leila Rodrigues da Silva. E hoje eu vou trazer para vocês, assim como a Vanessa, né, um recorte da pesquisa por conta aí da abrangência é, que a gente tem só 15 minutos para falar, a gente às vezes fica meio maluco o que eu vou falar, né? Hoje eu resolvi fazer um recorte realmente bem recortadinho é, e vou falar com vocês só sobre um dos documentos que eu trabalho na pesquisa. Mas antes, é legal localizar né sobre o que, que é realmente, essa pesquisa de doutorado. Então, eu faço uma análise comparada, assim como a Vanessa, eu faço parte do programa de pós-graduação em História Comparada, entre dois documentos que são regras monásticas. A regra de Cesário de Arle e a regra de Leandro de Sevilha. Então, no meu projeto de comparação do doutorado, eu parto do pressuposto, eu parto do princípio de que no século VI existe um processo de fortalecimento do episcopado e que dentro desse processo de fortalecimento algumas estratégias né que são implementadas aí como a gente sempre chama atenção no pen não de forma conspiratória intergaláctica intergaláctica mas existem direcionamentos desse grupo né eclesiástico uh, em relação à formação de uma ortodoxia etc etc e dentro desse, desse processo de fortalecimento do episcopado é o que eu vou argumentar aqui, ao longo da apresentação e também na minha pesquisa, é o que eu faço, existe uma preocupação, um esforço de enquadramento da experiência religiosa das mulheres, né? Como essas mulheres devem se comportar? Existe um modelo de virgindade que já é anterior, né? É, a, a tradição já tem esse modelo bem delimitado e os bispos do século VI vão segui-lo, obviamente, com algumas especificidades. Então, dentro disso, a gente vai é, conversar um pouquinho sobre uh, a questão da religiosidade feminina na minha pesquisa. A minha problemática, eu trouxe só realmente para dar uma localizada melhor, para não ficar muito solta a minha fala sobre o documento do Cesário de Arle, é a seguinte. Reconhecendo que os textos da RV e da RL, que são as duas regras, nos disponibilizam a perspectiva masculina acerca da religiosidade feminina, em que medida é possível entrever e analisar essa religiosidade? Então, são textos escritos por homens, né? Em que medida é possível entrever e analisar a religiosidade feminina a partir dessa fala? Nesse sentido, essas regras elaboradas por bispos evidenciam interesses e perspectivas apenas masculinos ou podemos considerá-las em diálogo com as relações sociais e de poder que se estabelecem no cotidiano das comunidades e na comunidade em sua articulação com o episcopado. Então, essa é a pergunta que é o cerne da minha pesquisa e que eu venho, é, nos últimos três anos, buscando, é, por meio da análise documental, responder. Como eu disse, hoje um recorte um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo da pesquisa. Vou falar sobre a regra das virgens. É, destaquei apenas alguns pontos desse documento, porque é um documento bastante extenso. Então, primeiro localizando a gente nesse documento e nesse autor, o Cesário de Arle, ele é bastante conhecido né, do, do, dos medievalistas, é, ele é um bispo metropolitano de carreira monástica, uh, teve a sua carreira no monastério de Leran, tem um programa de patronagem, ensino e reforma religiosa, inclusive, muitas vezes é, encontrou bastante oposição aí dentro do. É, junto aos seus pares, né? por conta do estilo de vida que ele ressaltava, um modelo extremamente assético, rígido, até mesmo para os laicos. Né? No próprio documento que a gente vai falar hoje, a regra das virgens, né? existe, ali, existe ali uma rigidez em relação a, a, ao cotidiano dessas monjas, né? o cotidiano religioso, o cotidiano de trabalho. Então, um modelo assético bastante estrito. E ele é o fundador desse Mosteiro Feminino de São João de Arle, que é o local para qual essa regra está sendo escrita. É interessante a gente ressaltar que esse grupo de religiosas já existia previamente ao mosteiro, né? já era uh, liderado pela Cesária, que é a irmã do Cesário de Arle. Então, na verdade, a fundação do mosteiro ela é posterior à própria existência da comunidade. E daí várias perguntas aparecem na historiografia por conta disso, né? Até que ponto a fundação desse mosteiro tem a ver com essa necessidade ou com essa busca, ou com essa estratégia de conter essa religiosidade feminina, né? Enfim. Essa obra que a gente vai comentar um pouquinho, A Regra para as Virgens, ela tem uma datação extensa porque ela é revista ao longo dos anos pelo Cesário de Arle. Ele começa a escrever a regra em 512 com a fundação do Mosteiro, mas ele vai revisitar essa regra em diversos momentos, refazendo vários pontos, revendo. E, ao final, em 534 a gente tem uma versão final, que é o que ele chama de recapitulação da regra, na qual o próprio bispo chama a atenção de ser um texto finalizado a partir da própria, do próprio conhecimento do que acontecido, do que servia para aquele mosteiro. Né? Então, o próprio Cesário vai chamar a atenção, eu vou trazer um trecho depois para a gente conhecer um pouquinho disso, ele mesmo vai chamar a atenção para o fato do documento ter sido escrito a partir entre aspas aqui, da materialidade, né? do, que, do que era possível ali dentro daquele espaço. As influências principais deste documento, Agostinho, Pacômio, Cassiano, o próprio regulamento de Lerran, Tertuliano, obviamente as escrituras, e nos Ambrosianos citados por Agostinho. E o público-alvo, é, assim como a regra de Leandro, que é o outro documento que eu trabalho na pesquisa, a regra de Cesárea tem um modelo inicialmente epistolar, né, é, direcionado para a irmã, para a Cesárea, no caso é, do Cesário de Arle, que é, vai ser a abadeça desse mosteiro, mas é um documento que tem aí um público-alvo muito maior, que são todas as uh, monjas que estão, que estariam ali dentro daquele espaço. A finalidade desse documento é normatizar as relações das monjas estabelecer um cotidiano de dedicação religiosa e trabalho, que como eu falei vai ser bastante rígido, é, veicular um modelo de virgindade que já existe, né, mas que vai ter ali também especificidades que tem a ver com o contexto, com a conjuntura, né? e o que é interessante também é a gente chamar a atenção, é, porque assim, né, até o século VI a gente já tem é, várias regras sendo escritas, né? mas é Praticamente a partir desse momento que a gente vai começar a ter essa preocupação de vincular a regra ao espaço, né? Então é, até então não necessariamente um mosteiro seguia uma regra específica, né? E com o cesário e após também, com todas as influências que ele vai ter, não só ele, mas também o Leandro e outros autores que vão ser autores de regras, a gente vai ver uma progressiva intenção de vincular os espaços a regimentos específicos, né? a, uma, a uma legislação específica. E no caso da regra de cesário, ele mesmo coloca ela como um instrumento de salvação. Também vamos falar de um trechinho daqui a pouco é, do documento, e isso aparece de forma muito contundente, né? como a, o próprio escrito é um referencial muito importante para que possa haver a salvação. Eu vou voltar nisso mais à frente. Na análise documental, eu destaquei, como eu falei, né? É um texto bastante extenso, então eu destaquei pontos que eu considerei relevantes para esse momento de estudos aí da minha pesquisa, do que eu venho desenvolvendo aí de leitura e de escrita para a tese. Eu gostaria de ressaltar então um pouquinho sobre o diálogo desse texto escrito e a dinâmica do Mosteiro, que foi um ponto que eu já levantei. E dentro dessa dinâmica, né, desse diálogo entre o texto escrito e a dinâmica do mosteiro, dois pontos principais. A ideia de clausura, que é uma clausura comunitária, então existe aí uma especificidade né, em relação a essa clausura, é, e a questão da própria regra como instrumento salvífico. Espera aí que meus slides travaram. Foi. Foi? Está aparecendo aí os trechinhos? São seis Sim. trechos. Eu trouxe... Os três primeiros são da primeira parte da regra e os três da coluna da direita são já dessa parte da recapitulação para falar um pouquinho sobre esse ponto da clausura comunitária. No capítulo 9, ele chama atenção. A nenhuma das monjas está permitido ter uma habitação à parte, nenhum um pequeno armário ou outro móvel do mesmo tipo que se possa fechar, ou de uso pessoal e sim, todas utilizarão um único ambiente com camas separadas. Então, nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro capítulo que eu trouxe, também são alguns recortes, tá? não trouxe todos os que falam de clausura, mas aqui já fica clara essa ideia de que elas estão ali, mas elas estão ali em relação o tempo todo. Né? Elas estão habitando o mesmo espaço, não existe divisão de bens, não existe divisão de celas, nada disso. Né? No que tange, a é, o que a historiografia vem chamando de exclusão masculina, mas a gente vai ver que não é só uma exclusão masculina, é uma exclusão geral dentro dessa, dessa ideia de clausura comunitária.
2: Desculpa, dez minutos, tá? Só para você poder se organizar.
4: Beleza, obrigada, Paulo. No capítulo 36 o Cesário chama atenção. Sobretudo para proteger seu bom nome, das monjas, nenhum homem entrará no interior do mosteiro, nem nos oratórios, salvo bispos, o administrador, o sacerdote, o diácono e o subdiácono, um ou dois leitores recomendados por condutidade, que devem celebrar a missa. Quando se devam refazer telhados, ajustar portas e janelas, entrarão juntos o administrador com operários e aprendizes para fazer seu trabalho, se o exige a necessidade e nada disso pode ocorrer sem que a Madre saiba e autorize. Então, a gente tem aqui duas exceções para essa é, clausura, para essa exclusão do que é de fora, né? que é a necessidade de ter homens ali dentro para fazer serviços religiosos que as mulheres não podem fazer, né? e também para manutenção do espaço físico daquele, daquele lugar. Inclusive, seculares casados, jovens, outras mulheres ainda com hábito laico, ele será proibido igualmente entrar. E aí, na segunda coluna, alguns trechos dessa parte, que seria a parte, é, segundo Cesário, a parte que está valendo, né, que é a recapitulação. Que nenhuma de vocês, até a morte, seja autorizada ou pretenda, por conta própria, sair do mosteiro, nem né, sequer para ir à basílica, até a qual há uma porta. A gente sabe que é típico, né, de, de mosteiro para esse período trazer essa ideia de uh, é, permanecer ad eterno no mosteiro, né, e o cesáreo está aí em consonância com essa tradição. Novamente, falando dessa, da clausura comunitária, nenhuma terá cela à parte, nenhuma manterá em segredo familiaridade ou qualquer relação, nem com religiosos, nem com laicos, homens, mulheres, nem lhe seja permitido conversar com eles a sós, nem sequer por um momento. Nesse capítulo, né, assim como em vários outros da regra, é uma preocupação muito comum quando se faz a construção do ideal de virgindade, né, que é o total isolamento dessas mulheres. E no capítulo 73, e já que para a proteção do mosteiro foram fechadas algumas portas de acesso, ninguém pretenda nunca abri-las sob qualquer pretexto. Então, aqui alguns trechinhos para a gente pensar um pouco essa questão da clausura e como ela é, é idealizada segundo o texto da regra. Um outro ponto de análise que eu trouxe aqui hoje para a gente debater é a regra como instrumento salvífico a partir, né, pensando que ela é repensada, pensando que ela é repensada a partir do que é observado dar certo certo no mosteiro. Então, no capítulo 48, que é o primeiro capítulo de recapitulação, o Cesário vai justamente deixar isso claro. Com a ajuda de Deus, no momento de fundação do mosteiro, já havíamos compilado uma regra. Sem embargo, depois, e em várias ocasiões, temos realizado acréscimos e melhorias. Agora, após ter experimentado e examinado até que ponto estão em condição de cumpri-la, fixamos definitivamente uma norma conveniente segundo a racionalidade, a possibilidade e a santidade. Com base no quanto temos podido deduzir graças a uma diligente experimentação, a própria regra foi temperada tal como Deus nos inspirou, de tal modo que podem observá-la integralmente com a ajuda de Deus. Portanto, em presença de Deus e seus anjos, intimamos que nada nela seja modificado ou atenuado ulteriormente. Nesse primeiro ponto, nesse primeiro capítulo aí da, da recapitulação, está muito claro que o, o Cesário conversou com o mosteiro. Né? Ele teve que dialogar com aquele espaço. E é, tem uma historiografia mais recente com a qual eu venho tendendo a concordar por conta das análises que eu venho fazendo desse documento, Parece que é, 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 a, a, a Cesárea ter participado ativamente desse texto não parece nada absurdo, né? por conta da autoridade que possivelmente ela já exercia sobre essas mulheres previamente à fundação do Mosteiro, e por conta mesmo dessa, dessa obviedade do diálogo que existe quando o Cesário escreve o texto. Né? No capítulo 49... Ele segue falando da importância desse, dessa recapitulação. Qualquer outro documento feito anteriormente sobre esse mesmo tema seja declarado nulo. Em troca este, no qual minha mão escreveu a recapitulação, as rogo que observem com a ajuda de Deus, fiel e felizmente. E aí eu vou... Esse é o meu, meu penúltimo slide, então eu vou dar uma aceleradinha, porque já deu 15 minutos, né? Para ficar dentro do tempo. Quando se apresente para a vida monástica, será lida no locutório muitas vezes a regra e se declara com liberdade de prontidão que está disposta a cumprir todas as prescrições, permaneça. Então, para entrar no mosteiro, é, a, a candidata, né, a virgem ou a viúva, ela precisa aceitar que vai cumprir aquela regra. Ela como instrumento salvífico. Né, o texto como instrumento de salvação, nesse capítulo e também no capítulo 63, que ele fala. Prestem atenção para cumprir com toda a alma as prescrições contidas acima. E assim poder felizmente alcançar o prêmio eterno. Então, ele vincula diretamente cumprir com toda a alma as prescrições do texto e a salvação. Né? E se por acaso haja entre vocês alguma que não cumpre, né, por desprezo, a recapitulação da regra, é, animadas pelo bom zelo do Espírito Santo, separem na comunidade, ela ficaria isolada no locutório pedindo perdão, fazendo penitência para é, ser salva, respeitando aí toda a questão de como a regra se estabelece. Então, fechando aqui a minha fala, né, é, o discurso episcopal tem essa preocupação com a religiosidade feminina, ele se envolve com a espiritualidade, com as questões relacionadas à vivência religiosa feminina, à dinâmica e à lógica que se estabelece, né, e aqui quando eu falo religiosidade feminina, eu estou especificamente falando do mosteiro. né? A gente tem aí essa ideia de clausura comunitária e exclusão masculina bastante presente, bastante forte, e a regra como instrumento de salvação, com uma defesa de possivelmente ser um trabalho conjunto, né? de ser um trabalho que não está o cesário lá de fora observando e escrevendo, mas sim, possivelmente existe ali algum tipo de participação, se não dessas mulheres, da, da figura central de autoridade que está ali, que é a Cesária, né? É isso, obrigada.
2: Obrigado, Natália. É... E, bom, passo a palavra agora ao Everton, que chegou, está presente aqui. Everton vai apresentar para gente a comunicação intitulada Espiritualidade e Mística na Baixa Idade Média Ocidental, o Epistolário de Santa Catarina de Siena, 1347 1380. O Everton é doutorando em História pela Federal de Goiás. Everton, é, a gente combinou de 15 a 20 minutos. Se você estiver de acordo, quando você chegar a 10, eu lhe informo 10 minutos. 15 eu informo também. E aí, se você preferir, eu falo pelo microfone mesmo ou então eu escrevo, como você achar mais conveniente.
5: Certo. Obrigado. então Eu agradeço pela oportunidade também peço desculpas pelo atraso eu tive um problema técnico, tive que pedir o auxílio para mim poder entrar na sala. então Bom, como o professor disse, né, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação História da Universidade Federal de Goiás, né, e orientando a professora Armênia, e trabalho com o Epistolário de Santa Catarina de Sena, né, as Cartas de Santa Catarina. O que vou apresentar hoje é um recorte do meu projeto de pesquisa, né, estou no primeiro ano do doutorado, né, cursei, acabei de cursar as disciplinas agora, no, próximo, no semestre passado, e vou apresentar um pouco sobre a espiritualidade e a mística de Santa Catarina, um pouco de quem foi Santa Catarina de Siena e como a espiritualidade e a mística dela influenciaram na sua atuação política. Essa é a perspectiva que eu tento né, investigar no meu projeto de doutorado ao longo desses anos, que é pensar como né, a experiência mística e a religiosidade de Catarina de Siena a impulsionou né, em todo o movimento político-religioso né, da Baixa Média no século 14. Então, eu não fiz slides, eu peço desculpas, mas eu vou optar por ler, e quando extrapolar o tempo, professor, pode avisar, por favor. Ok, eu vou lhe informar, então. Então, a princípio, eu gostaria de só de comentar um pouco de quem foi Santa Catarina, eu não vou entrar no conceito de santidade, porque eu acho que é um conceito que todos nós aqui da mesa já trabalhamos, então não vou adentrar nesse conceito, mas depois um pouco à frente eu vou falar sobre o conceito de mística, que é o que rege né, aqui esse trabalho. Então, Catarina de Benicasa né, nasceu na cidade de Siena, na Península Itálica, em 1347. É né, a vigésima quarta filha né, de um casal de tintureiros. É o primeiro agiógrafo de Santa Catarina, né o Frei Raimundo de Capa, um dominicano, que também foi seu confessor, relata a precoce experiência mística vivenciada por Catarina aos seis anos de idade, é né, que, segundo o agiógrafo, ao retornar da casa de sua irmã, né, acompanhada de um irmão mais velho, a criança teria visto sobre a igreja de São Domingos Jesus Cristo revestido dos paramentos pontificais e adornado como uma tiara, tendo ao seu lado os apóstolos Pedro, Paulo e João. E após esta visão, ela teria feito o voto de virgindade perpétua. O agiógrafo narra que ao atingir a idade matrimonial, a mãe de Santa Catarina lhe apresentou o nome de um pretendente para as núpcias. E a reação da jovem foi instantânea, cortando os cabelos sinal da beleza feminina e orgulho de sua família. E castigada pela mãe, se viu obrigada aos serviços da casa, que aceita e vive né, com uma vida de oração e uma prática ascética, até ser liberada pelos castigos pelo pai. E por volta do ano de 1364, 1365, né, Catarina ingressa numa comunidade denominada de Mantelate, que era uma comunidade de mulheres leigas dirigida pelos dominicanos a maioria viúvas ou mulheres que se dedicavam também à caridade e a uma vida de oração, que foram formas de vida na Península Itálica que acolhiam acolhiam mulheres, né, chamada um meio de santificação, em domínios próprios, que era dentro da mesma comunidade ou mesmo da mesma casa, né, atingindo aí a sociedade urbana peninsular. E no interior desta estrutura religiosa, em transformação, em, com novas formas de vivência da santidade, inclusive pelos seculares, né, podemos situar Santa Catarina de Siena. Então, a jovem já participava né, da Ordem da Penitência de São Domingos, São Domingos de Gusmão, e dedicava-se ao exercício da caridade e da penitência. Então, esta preocupação com os pobres e com uma rigorosa vida penitencial é o reflexo de uma ardente devoção enraizada na humanidade de Cristo e na sua paixão nas meditações sobre os sofrimentos de Cristo, que colaboram para as multiplicações das práticas penitenciais. E a santificação pela via da caridade da preocupação com os pobres se constitui como a via real da santidade leiga, principalmente para as mulheres. Então, Nesses primeiros anos, Catarina viveu em sua cela interior, né, com uma vida dedicada à oração, à assese e ao cuidado para com os pobres e enfermos. E aos 20 anos, em 1367, Catarina tem uma visão de Jesus acompanhado da Virgem Maria e nesta visão ocorre, segundo seu ediógrafo, Frei Raimundo, o matrimônio místico de Catarina, no qual o esposo, o Cristo, lhe entrega um anel de núpcias, ornado de rubis, que só era visível aos olhos da Virgem de Siena. Após esta experiência mística, Catarina lança-se a uma vida ativa em favor do povo de Siena, servindo os pobres, reconciliando famílias em guerra e, sobretudo, socorrendo as vítimas da peste que assolava a Península Itálica no século XIV. Esta esponsalidade mística, esta união de Catarina com Cristo, foi acolhida como uma transformação ou uma confirmação para poder iniciar seu apostolado público. O matrimônio místico marca um processo de cristificação do corpo feminino. Esta semelhança com Cristo alcança também a dimensão pública da ação apostólica, magisterial e salvífica. Então, eu gostaria só de abrir um parêntese para né, pensarmos um pouco sobre a mística, né, que é um dos conceitos né, fundamentais desta pesquisa. Então, a palavra mística possui diversos significados e empregados nos mais diferentes contextos, o que muitas vezes ocasionou uma imprecisão ao termo. Etimologicamente, mística vem do grego mio, que significa calar-se, fechar os olhos, e uma palavra relacionada a mistério, que pode ser definido como algo secreto que expressa uma realidade oculta, uma realidade esta que se revela quase sempre através de uma iniciação religiosa. E segundo o dicionário de mística, o verbete mística, no dicionário de mística, a palavra vem de fechar os olhos, que nos apresenta um paradoxo ao definir o místico como aquele que atesta que Deus é visível já agora pela fé ou pela visão. Devemos pensar também sobre a experiência. Em nossa pesquisa, propomos associar o termo mística a uma experiência. O primeiro a associar mística ao sentido de experiência foi o padre da igreja, Dionísio Areopagita, em sua obra Teologia Mística, na qual apresenta a mística como o ápice da experiência religiosa. E o dicionário de mística apresenta o vocábulo experiência como dotado de vários significados, sendo um deles do verbo latino experior. O termo assume o significado de atravessar, passar através dele. E justamente através dessa passagem se chega a conhecer uma situação vital, alguma coisa que está, que é até então desconhecida e escondida em suas múltiplas possibilidades. Sendo assim, experimentar pode ser compreendido como conhecer, como saber, por este modo transpassado transfixado. A experiência mística não é uma experiência exclusiva do cristianismo. É, daremos um enfoque à experiência mística cristã, visto que as fontes que trabalhamos, que é justamente o Epistolário de Santa Catarina, se refere a uma experiência ocorrida no interior do cristianismo, do cristianismo medieval. E a mística cristã é indissociável da pessoa de Jesus Cristo. Segundo Del gênio que é o responsável pelo verbete mística, do dicionário de mística, a mística cristã originariamente não é esotérica, mas estática. E tem como fundamento Cristo crucificado e ressuscitado. Além disso, desde o início, ela assume a conotação eclesial e expressa é expressa principalmente pelo monaquismo. Então, o século XIII marca uma virada na experiência mística cristã, principalmente pelas ordens mendicantes, né, pela atuação dos mendicantes, que apresentam essa mística não mais voltada apenas para a contemplação de Cristo, mas também para a sua imitação possível em Jesus Cristo feito homem. Segundo o próprio André Volcher, na Península Itálica, a primeira geração de místicos vai aparecer entre os anos 1260 e 1310. E já nessa primeira geração, há uma forte presença de mulheres. Margarida de Cortoni, Toccellini, e aí podemos inserir também a própria Santa Catarina. Então, somente a partir do século XIV, a igreja começou a considerar a santidade destas mulheres místicas e a aprovação pela Igreja de um modelo de santidade mística, constitui um evento importante na história da espiritualidade, considerando o reconhecimento de várias mulheres místicas, dentre elas né, a própria Catarina de Siena. Agora podemos pensar né, na atuação, ou na mística de Catarina de Siena e na sua espiritualidade, em seu meio de atuação né, político-religiosa no final do século XIV. Né, a fama de santidade de Catarina, a fama sanctitatis, o reconhecimento de sua sabedoria, atraiu um grupo de discípulos que conviviam com ela e se colocavam ao seu serviço. Esta comunidade recebeu o nome de Bela Brigata. É um grupo formado por homens, mulheres, leigos, religiosos, clérigos, que vinham consultá-la a respeito de sua vida moral, espiritual e política. Catarina era chamada de mama, assumindo a maternidade espiritual e formando um discipulado próprio. Semanalmente, ela dirigiu uma reunião pública no Hospital Santa Maria della Scala, em Siena, onde exortava, ensinava e rezava com seus discípulos e discípulas. A sabedoria e a santidade da jovem, de 20 anos, espalha-se rapidamente a ponto das religiosas do Mosteiro de Santa Marta, em Siena, a convidarem para dirigir uma exortação às monjas, mas é impedida de atender o convite devido aos seus vários afazeres, e a partir disso. Pensamos no ano de 1370 como um marco no itinerário místico de Catarina. O cume da sua união mística é dado a ela a experiência da morte, ou da antecipação da morte, que é o chamado de a morte mística de Catarina de Siena. Sendo possível ver o que acontecia na outra vida, segundo os relatos da própria Catarina. Então, esta experiência, denominada de morte mística, foi um fenômeno que recebeu, ao longo dos tempos, várias denominações. Morte evangélica, morte espiritual, morte de amor, delíquio místico e outros. A morte mística está circunscrita entre as linguagens do corpo na experiência mística, principalmente marcando a experiência mística feminina, ou a espiritualidade feminina. Então, a partir deste episódio, Catarina intensificou sua atuação pública, entrando em contato com papas, legados pontifícios, governantes, a fim de intervir no conturbado universo político-religioso do século XIV. Lembramos que este período é o período que o papado está em avião e das fortes tensões deste momento entre o papado e os reinos ou cidades independentes da Península Itálica.
2: É, 10 minutos, tá?
5: Esta atuação pública de Catarina desenrola-se através de audiências oficiais, conferências e, sobretudo, por meio das suas cartas, enviadas aos mais diversificados personagens envolvidos em lutas políticas. Do Corpus Epistolar Cateriniano, composto por 382 cartas, que chegaram até nós, 23 são endereçadas a papas, 19 a cardeais, bispos e prelados, 13 a reis e rainhas e 6 a comandantes militares. As demais são destinadas a juristas, médicos, senhoras da alta sociedade, familiares, discípulos, monges, monges, eremitas, frades, sacerdotes, artesãos, mercadores e membros de associações leicas. Então, é a partir deste epistolário, principalmente, que almejamos investigar a atuação política desta mística de Siena, buscando estabelecer as relações existentes entre sua santidade, a espiritualidade mística e o desenvolvimento da atividade pública de Catarina. Pensando aí a Península Itálica, do século XIV, como este recorte espaço-temporal para ser analisada a atuação pública de Santa Catarina. Mas deve ser lembrado que esta fama de santidade de Catarina não ultrapassou a península itálica, o seu grupo de discípulos e os membros né, da corte papal. Até mesmo atualmente, se pensar na devoção a Catarina de Sena, né, não é uma devoção muito popular. É né, uma santa ainda pouco conhecida no âmbito do catolicismo e aos seus escritos ainda poucos estudados. E, ao longo da pesquisa, o que eu pretendo desenvolver é justamente esta relação entre a experiência mística e espiritualidade e a atuação político-religiosa desta jovem de Siena no século XIV. Então, obrigado a todos pela oportunidade. Qualquer outra dúvida, nós discutimos no debate. Obrigado.
2: Leo Eberton, muito obrigado pela fala. Eu vou dar prosseguimento à última comunicação da sessão e depois a gente passa para a rodada de perguntas. A fala da Karine Goulart de Almeida, graduanda da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. Ela vai apresentar uma comunicação intitulada A Regra de Santa Clara de Assis, 1193-1253, A Forma de Vida das Irmãs Clarissas Pobres... Carine, é... você prefere que eu lhe avise pelo microfone, que eu escreva? Como é que Tanto você prefere? faz? Tanto faz, professor. Perfeito. Você vai fazer a projeção vai usar?
6: É, eu enviei nos slides.
2: Maravilha, maravilha. Então vamos esperar um pouquinho antes de começar para o monitor poder colocar o material. Maravilha. É, Karine, pode começar, viu? Tá bom.
6: É, boa tarde a todos, né? meu nome é Karine, eu sou aluna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou orientando da professora Ana Paula Lopes Pereira, e a gente trabalha dentro dessa dinâmica de santidade feminina. Dentro desse nosso hall de pesquisa, né, é, escolhemos recentemente, há um tempo, trabalhar com os escritos de Santa Clara de Assis. E, para esse trabalho, a gente escolheu a regra de Santa Clara, que é a forma de vida das irmãs Clarissas Fogues. É, pode passar. Primeiramente, antes de a gente entrar na regra dela, né, é bom a gente contextualizar. Né? Quem foi Clara de Assis ou Chiara do Freducci, né? Essa menina de 18 anos que vai conhecer Francisco, mas que, diferente de Francisco de Assis, já tinha uma forma de santidade, de é, ajudar as pessoas, e até lugares onde estavam os leprosos, e então ajudar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Ela vai escutar Francisco falando né nas suas homilias, vamos dizer assim, nos domingos, e vai começar a se encontrar com Francisco, até que ela vai decidir realmente fugir de casa, fazer os seus votos, né, que é o que a gente conhece hoje como voto, e então começar uma nova vida, uma vida muito diferente da que se esperavam para ela, porque ela foi realmente prometida em casamento e ela vai fugir, né? E quando a família percebe que ela realmente vai fazer isso, é oferecida a ela um cargo de abadesa então, né? A gente tem que lembrar que nessa época, século 13 as pessoas compravam os cargos dentro dos mosteiros, né? Então, ela... Realmente seria uma abadeça, um mosteiro beneditino. Mas não era isso que Clara queria. Ela queria uma, uma coisa mais profunda, né? um evangelho mais vivo. Então, por isso, ela vai fugir. A família vai tentar trazê-la de volta, mas ela já vai ter cortado os cabelos. E aí, então, ela vai passar um tempo com outros mosteiros, até que São Damião, que é o famoso mosteiro das Clarissas, vai ficar pronto. E aí, depois, ela vai para lá e vai começar a sua vida. Só passando rapidamente pela vida dela para contextualizar. Os escritos de Clara, ela é a mulher medieval, a primeira mulher né, a ter uma regra aceita pela Santa Sé. Então, ela vai ser, só por aí, ela já marca o nome de dentro da História. Ela é a mulher, uma das mulheres medievais que mais deixou diversidade de escritos. Né? Quando a gente compara em número de coisas, acabamos de falar de Santa Catarina de Sena, que deixou 383 cartas, né? mas Clara deixou diversidade. Então, ela deixou uma benção, um testamento, uma regra e cartas. Isso é o que a gente encontrou até hoje, né? pelo jeito ainda tem muita coisa para se achar sobre ela. É, a primeira mulher escreveu uma regra, e qual é a proposta de Clara, então, em seus ideais? né? A gente, quando olha para as Clarissas, hoje eu tive a oportunidade de conversar muito com as Clarissas para poder escrever esses trabalhos, e a gente olha logo uma vida de contemplação, uma coisa muito paralisada, vou contemplar o Cristo, mas não era essa só a proposta de Clara. Quando a Clara fala contemple, quando ela chama Inês de Praga nas cartas e fala, olha Inês, contemple, ela está falando realmente, olha para a pobreza. A pobreza não é bonita. É isso que a Clara vem dizer. Não é bonito alguém passar fome. Então, romantizou-se muito Clara de Assis durante a história, né? principalmente devido aos filmes e tudo, uma mulher meio frágil, sendo que essa não é bem a Clara de Assis quando a gente vai avaliar os seus escritos. Pode passar. Antes da regra, né? Aí é importante a gente fixar a regra de Santa Clara que estava acontecendo antes. Clara, em 1212, ela vai receber instruções de São Francisco para a escrita da sua regra. O privilégio de pobreza, ela vai utilizar a regra de São Bento, como todo mundo faz, muita gente fez, né? E o privilégio de pobreza, ela vai receber em 1216 de Inocêncio III. Não do jeito com que ela queria, mas vai receber aí um privilégio de pobreza. Em 1219, a regra de Ugolino, que é o novo Papa, foi dada a Clara e alguns mosteiros, que é uma regra totalmente diferente do que ela estava esperando. No dia 11 de maio de 1231, essa regra vai chegar a Inês de Praga, lembrando que Inês de Praga é aquela que Clara conversava e trocou muitas cartas. E, e vão chegar para Inês de Praga e falar, olha, Francisco aceitou essa regra também, então você pode aceitar. Só que aí, Clara, vai começar a ficar meio desconfortável com essa situação, porque não é muito o que ela quer. E aí ela vai começar a, a sua vida de imposição, né? Ela vai falar, olha, eu não tenho controle de todos os mosteiros, e se a gente for olhar as Clarices nos dias de hoje, também é assim, as Clarices são bem autônomas. elas têm a regra, têm uma federação, mas elas são autônomos. E ela vai dizer, aqui em São Damião não vai ser assim, vai ser diferente. E aí vai começar já um certo, um certo atrito né? entre ela e o movimento ali. É provável que em 1223, Clara já tenha começado a escrever a sua regra. E, então, elaborar uma regra bem complexa, com uma exigência muito forte pela pobreza. E lembrando que a regra de Santa Clara só vai ser aprovada lá no final de sua vida, e ela foi escrevendo durante a vida toda. Então, ela ia observando as coisas que dava certo, o que não dava, e ia compilando ali a sua, a sua forma de vida. É, a sua regra vai ser aprovada muito depois, né? E quando Clara vai morrer, né, quando ela morre, existem 59 mosteiros que aderiram à, à vida das Clarissas, que ainda não tem nome de Clarissa, né, das irmãs pobres. Só que poucos aceitaram a regra de Clara. Poucos, pouquíssimos. Tem 59 espalhados aí pela Europa, mas poucos aceitaram viver integramente a sua regra. Depois da sua morte, o Papa Urbano IV vai é, classificar todas as irmãs pobres de Clarissas, né? Fazendo menção à Clara, e vai extinguir de vez o privilégio da altíssima pobreza. E aí vamos ter as classes urbanistas, e aí vai seguir toda a história. E mil, em, no século XV, a Santa Coleta vai voltar, né, vai entrar como você das Clarices, vai fazer as Clarices voltar à sua origem principal, mas aí já se difundiu bastante. Atualmente, nós temos nove ramos de Clarices que vivem diferentemente a regra de Santa Clara. E nós temos as Clarícias Pobres, que é que esse trabalho vai falar, que é a íntegra da regra de Santa Clara. Então, ou vão ser chamadas de Ordem de Santa Clara, ou de Irmãs Clarissas Pobres, ou até mesmo de Clarissas Coletinas, fazendo uma referência à Santa Coleta, que foi a reformadora das Clarícias. Pode passar. Então, é, a vida de Santa Clara, quando a gente vai perceber, foi em prol dessa regra, de ter essa regra aceita. Então, tudo que ela vai fazer vai ser mesmo para que essa regra seja aceita, mostrando a capacidade da regra, mostrando que as irmãs po podem viver essa regra. E a gente vai perceber que a regra não foi aceita com muita facilidade, nem mesmo pela igreja. Vai ter muitos embates né, na, por parte da igreja, de, de, até mesmo nas próprias clarissas ali, das irmãs pobres, né? E o primeiro capítulo, né? a forma de vida de Santa Clara de Assis, lembrando que ela nunca só chamou, ela só chamou uma vez essa forma de vida de regra, quando ela escreveu uma carta ao Vaticano pedindo aprovação. Mas, ela vai ser chamada sempre de a forma de vida, porque ela fala que é um jeito de viver, né? não é uma, uma imposição. E aí, a regra de Santa Clara realmente ela vai quebrar assim, muitas das estruturas medievais do século 13 porque ela vai trazer muitas inovações que antes eram inadmissíveis. Então, ela vai realmente às vezes eu vou falar dessa regra, algumas pessoas falam, nossa, mas ela falava isso, às vezes com um pensamento ainda um pouco arcaico, né? mas a gente tem que tentar pensar com a cabeça do século XIII, então para o século XIII foi realmente muita inovação. É, no capítulo 1, um, ela vai falar observar o santo evangelho de Jesus viver em obediência, sem nada de próprio e em castidade. E aí ela vai, né? Clara promete obediência ao Papa e à Igreja. Eu tô resumindo, né? Porque senão vai ficar... não vai dar para falar sobre tudo, porque a regra é grande. Pode passar. No capítulo 2, o, né, o título do capítulo é sobre as que quiserem aceitar esta vida e como deverão ser recebidas. Aí ela vai dizer que Antes, quando alguém se apresenta no mosteiro, ó, eu quero ser uma clarissa, a madre, a abadesa, ela deve pedir a opinião de todas as irmãs, antes de qualquer um entrar, a madre não pode tomar nenhuma decisão sozinha. É, se todas concordarem, devem fazer perguntas sobre a fé católica. Então, todo mundo concordou, levou lá para o diretório, todas as irmãs concordaram, não podemos receber. Então, fazer perguntas sobre a fé católica. Sobre os mandamentos, o evangelho, o que ela pensa da vida cristã, quais são os objetivos dela estar ali, por que, que ela quer. Então, é um interrogatório, né? Se ela for idonea, né? Então, ela deve vender tudo aos pobres e, se ela tiver dinheiro, doar. Ela não pode entrar no mosteiro com nada, o que difere já das regras anteriores. Porque, antigamente, quando a mulher e a casa, ela tinha que dar um dote ao esposo. A feira também, ela tem que dar um dote ao esposo dela. Quem é o esposo dela? Jesus. Então, ela tem que dar um dote a Jesus. Nas Clarícias não é assim. Ela entra sem nada, dá tudo, doa tudo, tudo que tiver. Se tiver uma roupa, ela tem que doar. Não pode entrar com nada. Nada pode estar no nome dela. Se ela não tiver nada para doar, não tem problema. Clara vai falar, basta né, a vontade de, de entrar para nossa vida. É, depois de cortar os cabelos, e fazer os votos, mas isso só se faz depois, quando vai fazer de noviça, né? quando vai sair de postulante para noviça, depois de cortar os cabelos e dispostas as roupas seculares, Dei-lhe três túnicas e um manto. Depois disso, não lhe seja permitido sair do mosteiro sem um motivo útil, razoável, manifesto e provado. Nenhuma receba o véu durante o tempo de provação. As irmãs podem ter aventais e roupas para fazer os serviços com mais comodidade. E a abadeça seja responsável por providenciar roupas adequadas às necessidades, lugares e regiões. Então, se a gente for procurar na internet as clarissas pelo mundo, a gente vai ver que muita coisa difere. Hábito, cor de hábito, o modo como se veste o hábito, porque Clara pensou nisso, nessas diferentes regiões, diferentes localidades, diferentes tempos. Como, se, como a madre deveria colocar essa questão. Então, isso é, um, é um outro diferencial da regra de Santa Clara. É, ela sempre diz que as irmãs têm que, têm que ter um providenciar uma mestra, a Badesa deve providenciar uma mestra entre as irmãs, uma das mais discretas, para acompanhar as mais novas e preparar essa mulher para a vida religiosa dentro da ordem de Santa Clara que nessa época não, ainda não tinha esse nome Ordem de Santa Clara, mas dentro da vida das irmãs pobres. É, e pediu né, também né, que ninguém poderá morar conosco se não for uma de nós, porque a gente... Ah, mas isso acontece? Não, pode acontecer, né? a gente pediu para morar no mosteiro, mas ninguém pode morar no mosteiro se não for uma delas. E vestir sempre com roupas vintes, né? Pode passar. Sobre o ofício divino e o jejum, sobre a confissão e a comunhão. As que sabem cantar ou ler, façam. Quem não souber rezar, não precisa. Ela fala assim, então se você não souber, se você não tiver, se você não tiver uma voz boa para cantar, se você não tiver, se você não souber ler, tudo bem, porque antigamente nas outras ordens deveria saber ler, né? deveria ter, ser culta. Né? Então ela fala, não, não, não precisa. Apenas aprenda a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para entrar naquela comunhão das irmãs. Jejuar o tempo todo, mas aquelas que por saúde não consigam, que comam. Quando em manifesta necessidade, as irmãs não, em as irmãs não sejam obrigadas ao jejum corporal. Então, se a irmã está vendo que não está aguentando mais, que ela precisa comer, ela deve comer, ela não deve se privar disso, né? confessem 12 vezes ao ano, né? isso ano passado, hoje em dia as irmãs confessam muito mais vezes, no locutório, que é onde as irmãs recebem as pessoas, tenham um cuidado de não falar de outras coisas, senão das que dizem respeito à salvação das aulas. Porque acontece, né? Eu tive, como eu falei, muito contato com as clarissa e quando a gente chega no locutório, elas querem conversar, querem falar, elas querem... E aí não vai falar só de salvação da alma, né? Elas querem conversar sobre outras coisas também. São humanas, não são mulheres, né? Como qualquer uma que está aqui fora, elas também são. Então, por isso que estão questão clara, fez esse parênteses aqui, mas você vai como é que é, né? Humano é humano e sempre vai ser. É comum em sete vezes e, para isso, a entrada do capelão seja permitida na clausura. Então, para dar comunhão às irmãs, o capelão pode entrar na clausura. E aí depois ela vai falar, entre sempre acompanhado, sempre fale com as irmãs em lugar aberto, para que nunca fique sozinho com nenhuma delas. Pode passar. Sobre a eleição e ofício da abadesa, sobre os capítulos oficiais e discretas. Esses nomes foram, ficaram bem marcados por causa da vida de Santa Clara mesmo, que ela colocou o nome de discretas. O que são as discretas? Existe a abadesa, a vigária, que é aquela que substitui a abadeça, quando a abadeça não pode fazer alguma coisa, e as discretas, são aquelas que são escolhidas pela abadeça e pela vigária para participar tipo, de um colegiado, porque a, a vida das clarissas não é piramidal, então, assim, não é por ordem, ela é um colegiado, a madre não decide nada sozinha, tudo ela precisa pedir opinião, para isso que tem as discretas. E vamos supor, existem cinco discretas, a madre e a vigária, tem que ser rotativo, se essas cinco são discretas agora, o ano que vem tem que ser outras, para que não fique uma coisa muito, vamos olhar só essa daqui, uma coisa de preferência mesmo. Então, ela pede para que a madre, né, a, o ofício da Badeia e tal, observe a forma canônica e ter sempre um frade como membro. Então, quem acompanha as clarissas é sempre um frade menor. Ninguém seja eleita se não for professa. Se for eleita ou nomeada, não seja obedecida. Então, se não se for nomeada sem ser a Badesa, não é para obedecer a se não corresponder ao que é necessário, que saia e elas escolhem outra. Não pode ficar. Se ela não corresponder à demanda, ela deve sair. Seja sempre refúgio das atribuladas e conserve a vida comunitária. Uma vez por semana, convoque as irmãs para um capítulo e não tenha preferência entre as irmãs. Então, uma vez por semana, a Marta tem que convocar essas discretas para um capítulo. Quer discutir sobre algo do mosteiro, se alguém quer entrar, se alguém quer sair, isso tem que ser discutido. Pode passar. No silêncio, né? E nas completas, ela sempre pede o silêncio bem tenso ali, né? Para que as irmãs com, façam esse silêncio. Diariamente, só que ela sempre fala, se precisar falar, pode falar. E isso aí já foi um quebra de paradigmas, porque não se podia falar antes, né? As outras pessoas não podem falar. Mas ela fala, fale, se precisar falar, fale. Principalmente no refeitório e principalmente na enfermaria, para que as irmãs que estejam doentes fiquem alegres. Pode passar. Sobre o não devem ter propriedades né? aí ela fala, assim como eu sejam obrigadas as que me sucederem no cargo de abades a observá-la inviolavelmente até o fim então não devem ter nada né? ela fala que pode ter apenas terra mas não, é, não pode ser trabalhada é apenas para a construção do mosteiro pode passar A quem o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhe com honestidade e devoção, afastando o ócio que é o inimigo da alma. E a atividade seja dada pela badessa na frente de todas as irmãs. Pode passar. É sobre ela pede que as irmãs peçam esmola como peregrinas e forasteiras, que é assim que deve ser, né? As Clarissas, e que não tenham vergonha disso. Se precisar, é para pedir. Sobre as doenças, a Badissa deve ter toda a atenção com elas e elas devem ter alguma regalia na hora de dormir, em colchões mais macios. Lembrando que na época de Santa Clara ela dormia no chão, né? Então, por isso que ela frisa bastante isso. Pode passar. Pode passar. É, ela pede que a irmã né, que pecar seja corrigida duas ou três vezes e se ela não se emendar, que a Madre tome outras, é, outras alternativas para diferente da culpa, né? Tem que, não é tudo igual, tem que ver pela culpa. E aquela que ofendeu a outra irmã que se ajoelha a ela na frente do refeitório e peça humildemente perdão. A outra que foi ofendida deve aceitar a desculpa e perdoar, porque senão também leva bronca. né? Pode passar. É sobre a clausura, né? É até um debate sobre isso. Santa Clara queria clausura, Santa Clara não queria clausura. Mas tá na é na regra ela colocou, então a gente tem que ir pelo que está na regra dela, né? Ela pede, que, ela coloca como devem ser as portas, como que deve ser a pessoa chegar na clausura, que não pode estar na não pode receber ninguém antes do pôr do sol nem depois do pôr do sol. Quem para visitar as irmãs só em caso de doença e sempre acompanhado. Hoje em dia a gente vê isso, né? O fisioterapeuta entra lá dentro e tal, sempre acompanhado. Pode passar. Sobre o visitador, né? Então, sempre da ordem dos fatos menores, ele pode, se for abrir sepultura, construir alguma coisa, ele pode ir acompanhado, mas pessoas discretas, o menos pessoas possível que puder, e sempre em lugar aberto. Nunca deve ficar com as irmãs em lugar fechado, para que evite falar certas coisas, evite certos comentários. Então, como a gente já viu aqui em trabalhos anteriores, né? Tá bem parecido nessa questão também e ela vai terminar falando, enfatizando a submissão da, igreja, da a igreja e ao Papa, e só para encerrar mesmo, a bula, de Carandes, a bula da, da regra foi escrita no dia 9 de agosto de 1253, foi enviada para a CIS, né? foi entregue na mão de Santa Clara no dia 10 de agosto, e ela vai morrer no dia 11 de agosto. Então é por isso que a gente sempre diz que ela estava esperando mesmo essa questão da regra, porque ela estava muito doente já há muitos anos, cada vez mais piorando, e aí ela vai morrer mesmo um dia depois da regra ser assinada. É isso, muito obrigada.
2: Obrigado, Karine. É, bom, passamos agora a rodada de debates, de questionamentos. A gente tem uma ocasião bem legal aqui para discutir, temos muitos participantes na sala. E aí a minha sugestão é que quem queira pedir a palavra para fazer a pergunta ou simplesmente colocá-la pelo chat que vai fazendo a partir de agora, que vai incluindo aqui as questões que a gente vai passando, vai distribuindo aos comunicadores. Né? Também, inclusive, evitando centralizar, enfim, a gente conseguir distribuir bem a coisa. Quem começa? Você eu, hein? Acho que eu vou quebrar um pouquinho do gelo aí. Acho que eu vou começar, vou aproveitar que que eu tenho essa prerrogativa, inclusive, vou começar fazendo questões, viu, gente? Olha, eu tenho uma questão geral é, para colocar os trabalhos, eu acho que é absolutamente pertinente com uma sessão intitulada Igreja, e aí especificamente falando de formação, em contraste com a outra sessão de Igreja que acontece nesse momento, que tem o título A Geografia e História, é, eu acho que tem uma marca que atravessa todos os trabalhos, que é o... O contato né, do conhecimento histórico com o conjunto de saberes e reflexões, historiografia mesmo, questões editoriais institucionais que envolvem a própria trajetória institucional da igreja. Isso ficou marcado em algumas falas de forma mais intensa do que em outras, mas dá para perceber a necessidade que os pesquisadores que lidam com a igreja medieval têm de lidar, têm de, enfim, acompanhar. É, um conjunto de campos de estudo, e aí especificamente talvez a teologia, aqueles mais vinculados à confissão católica ou é, outras vertentes cristãs. E eu queria saber de cada um, e acho que de maneira bem breve mesmo, como é lidar com isso em relação ao objeto de pesquisa. Né? Quais são os campos de saberes, para além da própria teologia, da história do direito, para uma perspectiva mais tradicional de estudo da igreja, com os quais vocês lidam, e como isso repercute no trabalho de vocês, que tipo de atenção é demandado, e aí, não sei quem quer começar respondendo, enfim, quem, quem fica à vontade para falar.
0: Ninguém? Bom, vamos dar
3: um Fala, uma pergunta inicial.
2: Beleza.
3: É uma pergunta muito pertinente. Agora a obra está pegando pesado aqui do lado. Peço desculpas pela pelo ruído. <risos> Mas assim, é, eu acho muito pertinente a pergunta, porque a, a história, ela, ela, ela tende a, a se isolar às vezes, né? E, e assim, sobretudo no campo do religioso, a, a, a tendência é ela, ou ela é maxima, maximalizar ou minimalizar tudo, né? Então, é, como compreender é, esses homens e mulheres do passado, que, que de fato tinham isso como realidade de vida, talvez para nós hoje não seja, né? mas para aquele recorte é uma realidade de vida. Eles não estão é, imitando ou fantasiando, eles vivem aquilo na prática real. Então, assim, eu acho que o suporte das outras ciências humanas, é desde, desde a sociologia, a, a, a teologia e a filosofia, acho que as ciências e as religiões também podem entrar nesse campo, é fundamental. É, no, no meu caso, assim por trabalhar com o franciscanismo é, no século XIII, mas agora estou migrando para o século XV, é, ali na UFMG. Então, assim, é, isso é fundamental para que a gente não se perca na questão de um debate meio que anacrônico para hoje. Então, trabalhar o político nisso, e eu acho que talvez o, o Skinner tenha uma culpa muito grande porque ele, ele tendeu a olhar... É, o, o século XV em diante, como o um momento do, do Estado laico e puramente é, desprovido do religioso. E, assim, lidar com essas culturas é, é trabalhar o, o religioso e, e, o, e o civil é muito embrincados juntos, né? Então assim, é, olhar para a história antiga e medieval, é, não dá para fazer essa separação. Então eu penso que o suporte das outras ciências, né, tomando a filosofia como ciência, até a história como ciência tem esse debate, mas é, enfim, tomando é, esses saberes da humanidade, das humanidades, eu penso que, que assim, é fundamental para nós que trabalhamos com esse recorte, né? não, não tem como escapulir não. E tentar fazer um equilíbrio, claro. Mas assim, é uma pergunta que não vai ser resolvida aqui.
2: Sim. E ela
3: é pertinente e vai se prorrogar para a nossa carreira.
2: Obrigado, Bruno. Aqui é a obra está bombando também, viu, gente? Eu peço desculpa antecipadamente. Eu dei uma sorte danada, que até agora, enquanto eu falei, não roubou obra, mas tem, tem gente trabalhando literalmente atrás dessa parede aqui. Né? É, Vanessa, vai lá, Vanessa pediu a palavra.
1: É, eu vou pedir desculpa também, caso dê para escutar, porque também tem uma tem um, um prédio sendo levantado aqui na minha janela, bem em frente. Então tem bastante barulho também. É, então, é, é, realmente é uma pergunta bem pertinente. Quando eu é, fechei o meu tema, né? É, eu, eu comecei assim, né? Quando eu fui refinando o meu objeto de pesquisa. Eu pensei nos debates teológicos até chegar ao tema da salvação. E até no processo de levantamento bibliográfico era muito complicado. Primeiro porque os bispos com os quais eu trabalho, eles foram muito pouco trabalhados pela historiografia, né? Ali nesse momento, século 5, 6, eles não são tão populares, né? Na historiografia, assim, não são muito badalados, é... Então, até no processo de levantamento de texto, é, buscar outros trabalhos, outras análises, é, que, que girassem em torno dos temas da salvação ou da penitência, dos temas correlatos, né? salvação, instrução espiritual, penitência, a própria, a própria noção de pecado, eu sempre esbarrava em trabalhos de teologia ou de filosofia. E o que eu percebo é que muitos deles é, não, não, me, não me beneficiariam muito, porque a minha perspectiva é pela história política, e eu percebo que a maioria das análises é, que eu peguei para olhar, né, principalmente a teologia e da filosofia, são análises muito herméticas. Então, eu vou, eu vou trabalhar o tema da salvação é, em agostinho, e aí é fechado em si mesmo, fechado em agostinho. É, a gente não observa muito a análise crítica, ou talvez não pareça uma análise crítica, porque não é com os procedimentos da história, da análise histórica, e aí existe um estranhamento. É, como eu estou muito mais interessada numa relação entre o texto e o contexto, e as estratégias de construção, como você falou, da, da compilação, da editoração da relação com outros documentos, é, eu, eu não tenho conseguido fazer muito essa ponte, esse diálogo com a teologia e a filosofia, como eu sinto é, a possibilidade, por exemplo, de dialogar com a sociologia. E talvez tenha a ver também com uma prática minha que é mais, né, mais habitual, que a gente tem no PEN, por exemplo, da UFRJ, de trabalhar com a sociologia. Então, talvez seja algo que eu tenha que superar, porque eu posso estar perdendo contribuições, inclusive.
2: Ótimo, Vanessa, muito obrigado. É, Everton, vai lá, Everton.
5: Bom, sobre pensar essa trajetória da igreja, né, com, com o auxílio de outras outras ciências, outras disciplinas, no caso da minha pesquisa, é, no início, como no mestrado, trabalhei também em santidade, espiritualidade, então isso foi um pouco mais tranquilo, o diálogo com a teologia. E, no doutorado, essa proposta de pensar relações de poder, política, no século XIV, tem uma aproximação maior com a filosofia, com a antropologia. Foi um ponto que eu encontrei, tenho encontrado uma certa dificuldade. É, quando falamos de espiritualidade, de mística, do próprio santidade, a gente relaciona, automaticamente pensa num viés também teológico, é né, para pensar essa igreja. Agora, a partir do momento né, que eu pensei as relações de poder, como relacionar espiritualidade, mística e a influência política, o poder na Baixa Idade Média, então tive que buscar um auxílio aí na antropologia, na filosofia, e isso foi um ponto que me deixou um pouco inseguro, um pouco tenso, e foi justamente sobre esse ponto que a banca, no processo seletivo, tocou. Eu pensei até que não iria passar por causa da apreensão, quando chegou nesse momento, né, de pensar o conceito de poder, as relações de poder, então isso para mim tem sido aí um desafio, né, pensar isso através do campo da antropologia, da política, da filosofia, como auxiliar, como essas disciplinas, essas ciências podem nos auxiliar a pensar a igreja medieval.
2: Perfeito, Everton, muito obrigado. Natália e Karine querem comentar?
5: Professor, é,
4: pode, pode quer falar primeiro, Karine? Não, pode ir. Eu ia seguir, obrigada. Eu ia, na verdade, complementar um pouco da fala da Vanessa, né porque a gente está ali dentro da mesma escola, do PEN da UFRJ que é bastante sociológica, né? E talvez também fazendo uma meia culpa junto com a Vanessa, né, que a gente acaba não não prestando muita atenção em trabalhos de teologia e filosofia. Eu até tentei descambar um pouco para teologia quando eu entrei no doutorado, não sei se o Paulo lembra, né? Eu estava com uma outra pesquisa, com uma proposta de comparação é, com, com documentos da Índia, né? Uma coisa assim bem diferente do que eu estou fazendo agora. Então eu acabei caindo muito nessa coisa da teologia da filosofia. Não sei se eu criei um ranço depois disso, porque foi bem difícil. Eu até acabei desistindo da pesquisa, deixando para outro momento, né? Mas é, pensando na sociologia, né? eu acho que ela não chega nem a ser uma auxiliar para a gente, né? Eu não sei se a Vanessa vai concordar comigo, mas é, ela é praticamente 80% da pesquisa, né? Porque toda a problemática e a hipótese que eu venho desenvolvendo, assim como vários colegas do FRJ, elas passam necessariamente pela, pelos conceitos teóricos. É, muitos trabalham com Bourdieu, né? Inclusive eu, a Vanessa também, né? Então, na verdade, muito mais do que auxílio ou diálogo, né, a sociologia está completamente... Ela é a pesquisa. Né? Quando, a gente, quando, eu, quando eu trabalho, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, né, que o, o, o cesário nessa regra que ele escreve, né, ele está, de alguma forma, delimitando uma série de, de, de regras, né, de regulamentos para que essas mulheres sigam ele está fazendo isso como porta-voz autorizado, né? Ele, ele pode fazer isso, ele tem lugar para fazer isso dentro do campo, né? Então, na verdade, os conceitos é, sociológicos eles estão ali, eles são o, o pano total ali onde a gente coloca a análise, né? Então, nesse sentido, acho que a sociologia é a nossa melhor amiga. Né?
2: Obrigado, Natália. Karine, quer comentar?
4: Então, professor, é, eu
6: utilizei muito da sociologia, né, da teologia, mas eu também utilizei muito da antropologia porque como eu fiz esse contato com as Clarissas, né, eu acabei vendo um pouco da realidade delas mesmo, assim, no dia a dia, na vida delas, como elas aplicam a regra, porque o meu objetivo principal era isso, ver se elas aplicavam a regra, né, como que elas estavam fazendo isso. E aí depois eu conversei com a Ana Paula e eu vi que tinha dado tão certo assim, de a gente poder observar, porque é isso que, que o Mário falou aí, né, é, a gente pensa no século XIII vivendo essa regra, mas as Clarissas vivem isso hoje. Praticamente integralmente, então você aí eu fico assim: gente, tem coisas que a gente tem adaptar, né? Assim, né? Nunca falei isso para elas que não é, não sou historiadora, não tô lá para falar como elas têm que viver ou não, né? Só tô ali fazendo uma pesquisa. E então, é, eu comecei a ver isso aí. Eu falei com a Ana Paula que tinha dado certo, eu falei, será que nas outras ordens também. Acontece dessa maneira, e aí eu entrei em contato com as Carmelitas através de Santa Tereza Diablo. E aí as Carmelitas também abraçaram, ah, vamos, pode vir conversar com a gente. E aí a Ana Paula quer até fazer um trabalho maior, eu falo, calma, vamos devagar, porque senão, né? Mas aí deu para ver realmente como e a antropologia e a sociologia foram muito importantes desse, dentro desse processo para ver mesmo a mesma questão social, né? E esses dias a Ana Paula até me enviou um texto do Foucault, que eu jamais pensei que eu ia usar Foucault dele falando da importância da espiritualidade, né? E, e ele fala no texto, só a espiritualidade muda alguém. E aí a gente, assim, imensamente, não é o amor que vai mudar, é só mesmo essa questão da espiritualidade. E eu nunca pensei que eu ia escutar do Foucault, algo assim, ou que eu ia usar tanto Foucault. Então, realmente, eu tive que beber de outras fontes, não ficar somente na história, né? E para aderir, para Abrir mais o trabalho, né? E foi muito importante assim para a concepção do trabalho mesmo.
2: Valeu, Carine, muito obrigado. Olha, tem algumas questões aqui, tem uma que foi feita pelo Joffre, que é geral. E aí, nesse caso, talvez valha a pena a gente pensar primeiro nas duas questões seguintes, a do Roberto, feita para a própria Karine, e na do Joffre feita para o Everton. E aí na sequência a gente abre mais tempo para outras perguntas mais diretas, Então, o Roberto, ah, o Roberto pergunta a Karine, é, gostaria de saber da Karine se percebe alguma correlação entre o aspecto progressista da regra de Clara de Assis e o modelo de democracia da modernidade. E aí, para o Everton, é, pergunta o Joffre. a vida monástica de Catarina de Siena, Siena é vista como forma de martírio frente às questões políticas de sua época? Você considera dessa forma, Everton? É. Podemos manter essa ordem? Primeiro a Karine responde, depois o Everton? Pode ser? E, inclusive, dá tempo para o pessoal escrever mais um pouquinho aqui. A gente está com o tempo, viu, gente? Então, claro, e só lembrando: os, os participadores, se quiserem, os comunicadores, se quiserem fazer pergunta uns para os outros também, evidentemente, fiquem à vontade, viu? Vamos lá. Bom, é,
6: eu acho que essas mulheres todas né, que alcançaram essa essa questão da santidade, elas foram realmente um pouco diferentes daquelas habituais. Claro que a gente tem que levar em consideração porque que algum motivo teve para que elas se destacassem, outras não. Né? Por que, que a Clara conseguiu se destacar e as beguinas... Às vezes foram julgadas e tudo mais, né? Santa Teresa de Ávila, por exemplo, foi por um triste que ela não foi para a Inquisição, né? Foi, assim, um fiapinho mesmo, né? Foi quase. Então, por que disso, né? Como, por quê? Tudo, tudo é uma pergunta. Nada é por acaso, nada é inocente, né? Então, a gente tem que sempre pensar isso. Agora, que a regra de Santa Clara é aquilo que eu falei, ela foi um quebra de paradigmas para aquilo que estava sendo colocado na época, né? E eu sinto hoje... Na maior parte, pelo menos, das claristas, foi como eu falei, elas são muito autônomas, Então, não tem como eu falar. As claristas pensam assim. Cada mosteiro pensa de modo diferente. Esse ano que foi ano de, de eleição que a gente está vivendo, essa, essa coisa tão inflamada, eu vejo mosteiros se posicionando de modo diferente dos outros. Então, é complicado a gente falar assim, não, elas são assim, elas são assim e tal, mas a forma de vida de Santa Clara, ela, ela é realmente, foi bem progressista para a sua época, e hoje, a gente averiguar, até hoje, ela é realmente bem progressista nesse sentido, né? Só mesmo a mesma questão do silêncio, a gente for pegar outras regras, as carmelitas, por exemplo, se elas quiserem falar uma com as outras... Elas precisam ir para debaixo de um determinado lugar, fazer sinal para outra vir, e só ali elas podem falar uma com as outras. Clara diz que não, você pode falar em qualquer lugar, você pode falar no feitório, você pode falar no coro, você pode falar em qualquer lugar, mesmo né, que fale baixo, né, respeitando, mas você pode. Então, essa questão, isso para o século XIII, foi a extrema caridade, porque deixar o outro falar em um momento, em um lugar que não se poderia, realmente foi um quebra de paradigmas, né? Então, se a gente for olhar por esse ponto, a regra de Santa Clara ela tem características assim, até mesmo que a Clara foi uma mulher, né? Eu acho que a ordem franciscana em si ela representa todo o movimento, né? Assim, né? Junto com, com as ordens mendicantes, os dominicanos também, é partindo aí de princípios diferentes, né? Mas representa esse movimento do século XIII, um movimento de renovação, vamos dizer assim, né? Renovação. E eu acho que a regra de Santa Clara ela representou isso muito no século XIII eu acho que ainda representa, Clara, ela ainda é uma mulher que que é um exemplo né, a ser seguido nos dias atuais.
5: Valeu, Karine. É, Everton, pode ser? Então, primeiro, nós temos que considerar que Catarina de Siena não viveu sob uma regra monástica ou sob uma regra mendicante. Foi uma leiga que esteve inserida num movimento de leigas, de mulheres leigas, no século XIV, dirigido pelos frades dominicanos mas Catarina de Siena não foi religiosa, né? não fez votos e não viveu sob uma regra religiosa. Então, esse que é um grande diferencial, que outras mulheres também do seu período ganharam destaque, é né? não vivendo apenas né? sob uma regra, seja na vida monástica ou na vida mendicante, mas nas suas próprias casas, né? conjuntamente com a família, né? e a partir disso, pensando no seu apostolado. Sobre a questão do martírio, eu penso que não. Né? Não podemos considerar Catarina de Siena mártir até mesmo se pensarmos o que é o conceito de mártir. Né? O mártir é aquele que derrama sangue, entrega a vida como testemunha de Jesus Cristo. Né? O próprio conceito de martírio é isso, o testemunho, aquele que dá testemunho de Cristo entregando a vida né? até o derramamento de sangue. Né? E a causa da morte de Catarina é uma morte natural, é né? mesmo vítima da, da assese, né? de uma vida de mortificações, de jejuns. Né? Inclusive, a vida de Catarina é muito estudada na psiquiatria e na psicologia para pensar a questão da anorexia, né, por causa dos jejuns intensos né, e de uma vida de muita sese de muito jejum e abstinência. Mas não pode ser considerado uma mástere né, de uma causa política, que foi aí, esse período né, do século XIV, aí, o papado em Avignon Então, esse conceito de martírio não se aplica a Catarina de Siena. É, viveu uma vida de espiritualidade, mística, de assese, mas não alcançou aí o martírio. E considerando, sim, que foi uma leiga, uma mulher leiga, participante de um movimento leigo, como outras mulheres de seu tempo, mas não viveu sob uma regra, não viveu a vida monástica e também não viveu aí sob nenhuma regra mendicante.
2: Obrigado, Everton. Bom, temos mais duas perguntas aqui, as duas foram feitas pela, pela Natália. O, o Jofre, eu não esqueci a sua geral, não, viu? A gente volta a ela, acho que depois de passar mais um pouquinho por, pelos trabalhos individuais... A gente pode partir para a tua pergunta mais ampla. A Natália pergunta à Vanessa. É, eu queria saber da Vanessa como ela pensa em usar a história relacional para fazer a análise no trabalho dela. E pergunta à Karine. Gostaria de saber se há relevância para a análise dela o fato de a própria Clara não chamar o texto de regra. Além disso, e já vou emendar, acho que dá para a gente responder essas três numa, numa rodada. O Lucas, Mariel... Pergunta é para Natália e para Karine. Quais as possíveis motivações que a regra de Cesário de Arle tenha menor flexibilidade com relação à administração e relação entre mulheres em comparação com a regra de Santa Clara? É, se vocês, é, acho que essa pergunta está bem complexa, está bem amarrada aí, tá? Mas de qualquer forma dá tempo da gente, da gente pensar nela. Pois bem, vamos lá. Pode ser nessa ordem: Vanessa, Karine e depois Natália e Karine.
1: Então, Nath, é, quando eu penso na história relacional como ela foi proposta pelo, pelo Assunção, é, eu penso muito mais no aspecto conceitual, na ideia da história relacional como um grande guarda-chuva que abarca uh, uma série de práticas e abordagens relacionadas à comparação. Né? É, e por que, que nesse momento eu, eu escolhi fazer isso? Porque eu acho que agora, se eu direcionar, direcionar para qualquer corrente... Da história comparada muito específica, eu vou engessar muito a minha análise. Porque eu tenho muitos elementos. Eu tenho muitos atores, são três pelo menos, né? Isso porque minha orientadora limitou, né? Se não seria mais. Eu tenho três atores, eu tenho muitas cartas com muitos aspectos, é, com muitos debates e questões que atravessam essas cartas. É, então, eu, eu engessaria, eu acabaria deixando aspectos de lado no momento muito precoce da pesquisa. Então, eu estou entendendo conceitualmente que a minha, o meu objeto é atravessado por uma série de relações, vou procurar organizar isso, é, estabelecendo a tipologia, de que modo aparece a instrução espiritual, com quais características, em relação à instrução laica e eclesiástica. É, como isso se relaciona com os sacramentos, com alguns debates teológicos que são te centrais para a questão da salvação, como eu trouxe aqui do Pelágio do Agostinho. É, e talvez, mais para frente, o que caiba seja a história cruzada, pelo fato de eu ter muitos elementos que talvez seja proveitoso relacionar. É, mas agora, para as primeiras análises, é aquela coisa bem básica e manual de você fazer uma grande tabela para visualizar melhor as coisas. Mas a ideia da história relacional é muito mais conceitual do que metodológica.
2: Eu, Vanessa, obrigado. Karine?
1: É, então,
6: Natália, é, Santa Clara ela é tida como mulher muito... Inteligente, assim, observadora, né? Ela sabia usar as coisas certas nos momentos certos. Isso fica muito evidente nisso mesmo. Quando ela vai escrever o papado, ela chama de regra. Então, ela mostra toda a autoridade que tem, toda a autoridade que ela tem como fundadora, que ela se coloca assim também. Ela fala, para as irmãs, ela fala que o fundador é São Francisco, mas na hora de falar com o papado, é ela. Então, ela sabe colocar, se colocar ali, né? Então, toda vez que ela vai se dirigir ao papado, ela vai utilizar a palavra regra, mostrando para eles o que é isso. Aqui é uma regra, isso aqui é um documento. Né? Eu quero aprovação. Agora, quando ela se dirige às irmãs, é forma de vida porque ela não quer que para as irmãs. Tem esse peso da regra, né? Porque ela tá ali fazendo uma coisa muito diferente. Então, para as irmãs, é sempre a nossa forma de vida. E as Clarissas falavam assim até hoje, né? A nossa forma de vida, a forma que a nossa mãe Santa Clara deixou. Então, ela impregnou isso, de certa forma, na cabeça da, das, das irmãs pobres ali, mostrando que era uma forma de vida, né? Só que tem coisas que ela faz que a gente, tipo assim, ela diz na regra, na forma de vida, né? Ela fala, não tem preferências, né, a abadesa não pode ter preferência, no caso ela é a abadesa, só que quando ela vai escrever para Santa Inês de Praga, ela coloca assim, você é a minha preferida, entre todas as outras você é a que eu mais gosto, então isso, causa certo assim, mas ué, né, mas aí a gente tem, começa a tentar entender por que, que ela fazia isso, e aí pode ser porque ela conseguia não mostrar para as outras, uma vez até escutei uma moça falando assim, ah, ela nunca conheceu o Santo Inês de Praga, elas só conversavam por cartas, aí a moça ainda falou assim, ah, por causa disso, que ela é a preferida, dela, não convive, se tivesse que conviver com ela ali, não ia ser, provavelmente, que ia ter os conflitos, né? Então, ela então, tem essas questões na, nas falas de Clara, né? Só que eu acho que ela fazia isso porque ela conseguia separar bem as coisas. Mas será que todas as abadesas conseguem separar bem? Será que todas as abadesas conseguem não ter preferências, né? E se a gente for olhar a regra de Santa Clara, a gente vai perceber que fica muito impregnado a importância da abadesa. Ela fala muito da abadeça quase em todos os tópicos tem abadeça E a federação, que as Clarices têm uma federação, está tentando é, dissipar um pouco isso. Então, hoje em dia, a federação está tentando tomar conta mais dos mosteiros, tirando um pouco esse, esse poder, né? Vamos colocar assim, esse poder eclesiástico da abadeça dentro dos mosteiros. Mas a sua pergunta é isso. Então, ela, quando vai se dirigir ao papado ou alguém, alguma autoridade, é a regra. Agora, quando ela faz dirigir as irmãs, é a forma de vida. Então, para ela, está bem explícito na cabeça dela para onde é a regra e para onde é a forma de vida, né?
2: Obrigado, Karine. Bom, temos essa pergunta dupla, feita pelo Lucas, tanto a Natália quanto a Karine, e aí talvez a Natália possa começar e a Karine emendar.
4: É, adorei a, a sua fala, Karine, realmente é muito interessante a gente perceber esse, esse limiar né, de você falar com uma autoridade, você está falando para cima, você está falando para baixo, é né, muito interessante. Enquanto é, sobre a pergunta do Lucas, na verdade, assim, eu não sei se a Karine quer se arriscar a responder, porque eu não sei se eu quero. Porque é uma pergunta muito difícil de explicar, porque é uma pesquisa por si só, né? Se a gente for pensar quais as possíveis motivações que a regra de Cesário de Arle tem uma menor flexibilidade com relação à administração e relação entre as mulheres, em comparação com a de Santa Clara. Então, a gente já teria aí, né? uma pesquisa comparativa, mas assim, me arriscando um pouco, tá Lucas? Porque eu não tenho conhecimento da Regra de Santa Clara, o conhecimento que eu tenho é muito assim de eventos de quando falam sobre ela, né? Então não é uma regra que eu tenho assim bem bem estabelecida na minha cabeça, mas eu diria que muito possivelmente tem relação com as questões conjunturais do, dos períodos, né, que são períodos completamente diferentes, né? São situações muito, muito diferentes uma das outras, uma da outra, né? Então, no caso do Cesário, por exemplo, né, ele funda o mosteiro de São João de Arle, dentro da cidade de Arle, porque o mosteiro já tinha sido destruído por conta das regras, das regras, ó... Das, das guerras, né, então é, existe ali uma preocupação, pelo menos teórica, em proteger essas monjas dentro daquele espaço, não proteger só espiritualmente, mas também fisicamente, né, então acho que tem uma série de questões aí para ter, é, não sei se eu estou indo no, na direção certa, mas... Foi o que eu entendi da pergunta, né? Menor flexibilidade em relação à administração. Então, assim, o, o Cesário, ele está, é, inclusive, ele manda uma carta para o Papa falando sobre a não ingerência sobre o mosteiro, porque ele tem uma preocupação com os bispos que vão vir depois dele, de não ter interferência é, dentro do mosteiro, né? Então, acho que todos esses elementos conjunturais é, têm a ver com o fato de ter uma menor flexibilidade aí, né, em relação a essa questão toda da clausura e tudo mais. Agora, para comparar com a da Santa Clara, Karine, vamos ver se a Karine se arrisca. É realmente
6: um pouco complicado essa comparação, como diz a Natália, né, porque são momentos diferentes, pessoas diferentes, objetivo diferente então, e assim a gente faz isso agora como historiador, a gente fica comparando, mas eles não estavam comparando lá na época, ah, não vou fazer uma ré parecida. Então, assim, não tem essa... É difícil fazer isso. Deveria realmente é uma pesquisa, né? A gente vai ter que sentar, estudar, comparar, pesquisar, debater para a gente chegar a essa, essa conclusão, né? É igual quando as pessoas às vezes perguntam para mim tem essa coisa de comparar, eu fico pasma com isso, que as pessoas são pasmas de ficar comparando as mulheres como se tivesse uma contra a outra, né? Aí eu acho que porque as Claristas e as Carmelitas são fundadas por mulheres, né Santa Teresa e Santa Clara, fica sempre essa comparação como se elas fossem rivais. Elas não são rivais, gente, elas são muito amigas, por sinal. Então, a gente pergunta, ah, a regra de Santa Clara, a regra de Santa Teresa, né? porque Santa Teresa, na verdade, reformou, né não tem uma regra, mas deixou um livro. Então, assim, aí a gente tem que ver o que Santa Teresa está falando, o que Santa Clara está falando, para tentar comparar, ver se tem algo em comum, e até tem. Né? Então, assim, uma se bebeu da fonte da outra para fazer as suas ideias, mas aí é um trabalho realmente que requer comparação, estudo, então falar né, da regra de Santa Clara é mais flexível, é complicado, porque são tempos muito diferentes, né? É igual às vezes o pessoal falar ah, comparar a regra de Santa Clara com a regra de São Bento, gente, a regra de São Bento tá lá atrás, né? Todo mundo bebeu da fonte de São Bento até a Santa Clara para poder escrever a dela. Então não é uma questão, não é uma questão de juízo de valor até né que o pessoal gosta de ah essa daqui não. É a questão da vivência do momento e aquilo que é muito engraçado de falar sempre é que a gente faz essa comparação hoje, mas eles não estavam fazendo. Eles estavam só é aquilo é a realidade deles. Para a gente é o nosso trabalho de pesquisa, mas para eles é a vivência, é a vida deles. Estavam imersos naquilo ali vivendo, bebendo daquilo, né? Não sei se eles pensariam que é hoje em dia alguém tá estudando sobre aquilo que fez. Né? Então, é, é, é interessante isso, mas dá um trabalho de pesquisa bom, de comparação, né? dentro da história comparada. Ah, isso dá, né? sem dúvida.
2: Obrigado, Karine e Natália. Bom, a já agradece para todos os participantes pelo, pelo, enfim, pelo momento de grande riqueza de conhecimento, enfim, acho importante a gente compartilhar isso também. E a Leila pergunta ao Everton, agradece também pela fala, e, enfim, em relativo, a própria questão mencionada do ingresso no doutorado, é, pede para que o Everton fale um pouco sobre a principal hipótese de trabalho, ou o problema, enfim, situe um pouco a audiência em relação a isso. Aproveitando também para o Everton, a Priscila pergunta, Everton, é, você considera que Catarina se tornou uma representação do progresso no espaço de atuação feminina, no medievo? Vamos lá.
5: Bom, primeiro a professora Leila, né, obrigado, e é um prazer poder reencontrá-la, né, mesmo desta forma, nesta modalidade. Então, sobre a hipótese, né, o problema da minha pesquisa, É né, o título do meu projeto é Da Cela Interior ao claustro do Mundo. É Santidade mística e relações de poder na Baixa Idade Média, a partir de Catarina de Siena. Então, é pensar como, de uma experiência mística, né, Catarina de Siena parte, com toda a convicção, né, para uma incidência, uma um protagonismo político-social no seu tempo. É como que, primeiro, a partir de uma experiência mística, ela começa, ou ela tem aí uma base para inserir né, num discurso político, religioso de sua época, e de ser uma mulher que produz conhecimento, né, uma mulher com uma autoridade de palavra. E a mística, ou a experiência mística, passa a ser um espaço né, de autoridade dessas mulheres. E se havia uma palavra de autoridade dos teólogos, né, da, dos produtores do conhecimento teológico, do medievo, então a experiência mística passa a ser um espaço também de produção de conhecimento, de produção de saber, e um lugar de autoridade para essas mulheres no século XIV. E é aí que Catarina de Siena está inserida. Então eu busco pensar, ou uma hipótese aí para o meu trabalho, a pensando nisso. Né? Como que uma experiência mística, a partir das suas experiências, da sua mística, ela alcança um protagonismo, um protagonismo político no seu tempo a ponto de receber legados pontifícios, delegações papais, um diálogo com o Papa, ter uma audiência com o pontífice, né? e não só com o papado, não só com a corte papal que está em avião, mas também a sua atuação política né? em conflitos entre cidades italianas, né? entre famílias, resolvendo conflitos nessas cidades, nessas comunas italianas, então é pensar a, su a sua atuação política a partir primeiro deste viés, dessa preparação mística que a lança nesse cenário político na Baixa Idade Média. E a outra questão é sobre Catarina de Sena, como a representação do progresso no espaço de atuação feminina no Medievo. Sim, podemos pensá-la, né, não sozinha, mas como um grupo ali de mulheres, né? principalmente a Península itálica que, que é o, o recorte ali em que eu penso essa atuação, mas como um grupo de mulheres, como havia citado antes, né, Doutelina e outras né, que também vivem esse momento chamado de um profetismo feminino. Né, mulheres que, a partir de experiências místicas, né, também se tornam produtoras do conhecimento, atuantes ali nessa sociedade, e com a influência não só no ambiente eclesial, mas também no ambiente político, né, das suas cidades, das suas comunas. Então, Catarina de Siena é uma destas mulheres, né, e com um protagonismo e uma força maior por causa do reconhecimento da igreja, foi declarada doutora da igreja, a única leiga doutora da igreja, né, a foi citada a Tereza da que também é doutora, mas é religiosa. E Catarina de Siena é né, a única leiga doutora da igreja. E o reconhecimento dos seus escritos. Né, a abundância de escritos de Catarina de Siena é né, como uma mulher produtora né, de conhecimento neste período, no século XIV. Mas há outras também na Península Itálica, né, que também floresceram neste momento. Não sei se consegui responder todos, mas obrigado pela pergunta.
2: Valeu, Everton. Obrigado. Bom, é só para recuperar, então. A gente tem a questão colocada pelo Joffre e foi colocada para todos os colegas, eu vou repetir aqui. Estaria errado em pensar que as correntes monásticas são decorrentes de uma série de processos históricos, tais como os ideais asséticos e a moralidade cristã de influências gnósticas antes de Constantino e o aumento do número de bárbaros trazendo suas práticas consideradas pagãs? Antes, antes enfim os colegas que, que quiserem responder antes de pensarem nessa, a Leila fez uma pergunta ao, ao Bruno. parabenizo o Bruno e, e pede para que o Bruno fale um pouco sobre como chegou ao tema e quais as dificuldades principais que ele, que ele tem enfrentado e que ele vem enfrentar. Para o Bruno, inclusive, também para poder emendar, Bruno, eu, eu não trabalho com recorte que você trabalha, mas tanto o teu resumo quanto a tua fala me lembraram de uma autora chamada Elisa e, que trabalhou com os sermões do século V da Galha, mais ou menos da mesma turma que a Vanessa trabalha, mais ou menos a mesma galera, do Mosteiro de Lerrand e tudo mais, e ela diz que, para o século V, pregação é teologia na prática. Ou seja, em vez da gente se perder nas decisões conciliares, até as epístolas também ocupam esse papel, né? mas que a pregação também ocupa um dos centros de debate é, doutrinal mesmo claro que com adaptação e tudo mais. Eu queria saber se você acha que parte dessa afirmativa vale para o período que você trabalha, como é que você pensa a mediação dos debates teológicos para um contexto predical mesmo, para um contexto de pregação. E acho que, bom, com isso, talvez com as duas do Bruno e essa reflexão mais coletiva proposta pelo Joffre, a gente possa começar a encerrar. Né? O pessoal deve estar com a mesa longa, com muito debate, acho que a gente pode colocar esse corte se vocês estiverem de acordo. Vamos lá.
3: Bom, é, eu já aproveito também para agradecer esse, esse espaço, né, que, que tem sido raro mesmo nos eventos virtuais, né, tudo muito corrido na, 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 nos ponteiros do relógio, né? então tem uma, uma riqueza dessa de pesquisas né, bem avançadas, como a mesa foi proposta, né? então agradeço a participação com, com as meninas e com o colega Everton, né, que foi muito bom ver essas varia variações e variedades da pesquisa. Né? Eu agradeço a, a professora Leila pela pergunta, Olha, é, assim, eu trabalho com sermão na, na perspectiva não do, do texto em si, mas a preocupação do, do ato da pregação. Mas o, o evento da pregação, ele se esvai e fica o texto do sermão. Então, a gente acaba tendo que trabalhar com a documentação escrita. E me deparei com esses sermões de, de Boa Ventura e, e, assim, é, eles... Passado por um grande processo de, de, de trabalho de fontes, de compilações, até chegar à edição que nós temos hoje, bem fechadinha, né? É, são sermões em, é, em latim, e Boaventura, ele é um pregador, mas nunca se destacou por ser um pregador popular, ele pregou muito, mas sempre para grandes classes, é, intelectuais, é um, um grupo seleto, né? Então, esses sermões também se aplicam nisso, são modelos de pregação. É, são 50 sermões dominicais né, ao longo de um ano litúrgico inteiro, hipotético, porque não foi pregado. e Então, foi escrito para ser manual de, 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 de formação dos pregadores mesmo. Então é, Só que assim, há um deslocamento muito grande da questão do que é um protema e o que é o sermão em si. É, eu trabalhei no, no mestrado, não esses sermões, mas a, a pregação o último que são as colações sobre o Exameirão, que é a última obra de Boaventura, que são pregações universitárias, em né, 1273, a última obra dele. E esses sermões, eu fiquei curioso de saber do que se tratava, se de fato era questão de teologia, propriamente dito, Obviamente, está lá, porque não tem como fugir dessa realidade, o sermão sempre é coisa de padre, é coisa de religião, é coisa de igreja, mas dentro dessa, dessa questão religiosa toda, Boa ventura e os outros pregadores vão trabalhar as questões do seu entorno. E os protemas do, dos sermões, eles, eles são muito, muito específicos, e a maioria dos autores que trabalham, a questão desses protemas enquadram no como aquilo que é comum no século XIII. Protema é um convite à oração. Ou o protema é a contextualização dos ouvintes para aquilo que vai ser dito. Só que me chamou a atenção de que ao longo desses 25 protemas, dos 50 sermões, nem todos têm por conta da, da, das, das compilações, das copistas, né então assim, tem 25, ainda é um grande número, de, de, de protemas, porventura toda está trabalhando a questão de quem é o frade menor e do que é a pregação. O tempo inteiro. Então, é uma teologia muito clara, do pregador e da pregação. Então, assim, quando a gente olha para o contexto, e aí aquilo que, que foi dito nas perguntas anteriores, né, as outras ciências clínicas, se a teologia pararia ali, hermeticamente fechado né? mas a questão social e a questão histórica daquele contexto em que a Ordem está passando por grande dificuldade, sendo apulpada tanto por dentro quanto por fora, é joaquinismo dentro, é espiritual pipocando, é clero-secular reclamando das, pre... das prebendas que estão diminuindo. Então, ele, ele, ele ao meu ver, né, ele faz um, um longo apanhado disso tudo nas várias obras dele. Ele começa desde a universidade, mas depois como ministro-geral, então, no lugar, de fato, de poder, de trabalhar essas coisas. Então, é mais ou menos aí que eu vejo que é uma, é uma problemática de longo prazo que Boaventura vai ter a sorte de, desde a sua entrada na, na ordem até a sua morte, vai continuar e depois da morte dele a coisa só piora na questão de, de dentro da ordem, né? E assim, a pergunta que você coloca, professor Paulo, é, assim, de fato, o sermão, ele, ele vai continuar sendo essa questão do trabalho teológico, né? porque a gente tende a parar muito nos tratados, né? sobretudo o século XIII, que é uma produção enorme de tratados, né? o século XII também está inserido nesse contexto, mas assim, o, a, a pregação pré-século XIII ela é uma pregação é, mais assim, fechada no sentido de teologia propriamente dita. É muito, muito difícil de, de encontrar num sermão ou num pregador itinerante essa questão de uma variedade temática, porque a pregação anterior era uma pregação de desenvolvimento de temas bíblicos. O sermão moderno, que nasce no final do século XII, com o início do século XIII, ali na Universidade de Paris, abre uma possibilidade para o pregador enorme, que a partir de um versículo bíblico você trabalha uma infinidade de temas. Então, por isso, aquela estrutura toda... Mas, assim, é óbvio que, que o sermão, ele vai ser sempre essa essa destilação de, de teologia para além dos tratados, é a forma como o povo simples vai encontrar o dogma, não é? o povo não lê, o povo vai, vai escutar, e a partir da, da, das pinturas e afrescos também é, vai, vai perceber a teologia colocada na cultura, né? Então, acho que, de fato, é aquilo que Agostinho Thompson coloca para o século XIII, sobre as comunas italianas, né? dizendo que, olha, a pregação, o sermão, participa do sermão da cultura. A cultura é essa pregação, porque são comunidades orais. né Então, sem me alongar mais, que já me alonguei, mais ou menos por isso, espero ter contemplado mais ou menos. Obrigado.
2: Valeu, Bruno. Muito obrigado. E, e bom, para encerrar, temos a questão colocada pelo Jofre colocada aos participantes, e aí, é, a respeito da as possíveis influências né, do, do monasticismo, as decorrências. Vamos lá.
4: Eu posso começar fazendo uma observação. Então, sobre essa pergunta do Joffre, obrigada. Vai lá. Pela na... pergunta acho que ela ela acaba contemplando aqui uma série de falas das comunicações, né? É... Quando a gente fala em correntes monásticas, né, é importante a gente pensar que a uh... Por exemplo, né, eu vou usar aqui o meu caso da Karine, que eu acho que a gente falou mais diretamente de, de regras monásticas, né? Então, assim, a gente pensar no caso do, do Mosteiro de São João de Arle, que é o um mosteiro do século VI, né? E no caso das, das Clarissas, né, que a gente tem ali o século XIII, e até hoje, né, é muito difícil a gente falar de correntes. Como uma, como uma referência, assim, muito estanque, né? Então, por exemplo, a regra do Cesário ela vai ter bastante influência logo após a morte do Cesário, né? É, outras regras femininas vão ser escritas com base nela. A própria regra do mosteiro é, de homens, escrita por Cesário tem por base a regra feminina, a regra feminina é anterior, a masculina, né? Então, eu acho que a influ... quando a gente vai falar das influências, eu acho também... Porque a gente tem que tomar muito esse cuidado, que é o grande pecado do historiador, que é o anacronismo, né? de pensar é, para os períodos e para as situações, para os lugares, para os eventos que estão ali presentes, essas influências. Né? No caso do Cesário de Arle, qual é a grande influência do Cesário de Arle? É Agostinho, é Tertuliano, né? são as escrituras... Essas são as influências que estão presentes no texto, né? Quando a gente pega o texto, a gente tem ali o, as regras do Mosteiro de Leran, a gente tem ali os... O, é, esses que eu falei, né? Agostinho, é, Tertuliano, Ambrósio, né? São esse, Essas são as influências diretas, né? Se a gente for falar, por exemplo, das práticas pagãs, né? No texto da regra, eu não vou entrar em méritos de outros textos do cesário, né? porque nos sermões, por exemplo, a gente vai ter outras questões né, ali presentes, mas no texto da regra a gente não percebe uma influência desse, nesse sentido. Né? Então, acho que é importante pontuar isso aí, se os outros colegas quiserem também contribuir, que é a questão da conjuntura, o perigo desse anacronismo quando a gente fala de correntes monásticas. Né? Não tem uma corrente monástica especificamente para esse período inicial da Idade Média, por exemplo, né? o que vai ser diferente já para os séculos posteriores.
2: Vai lá, Vanessa.
1: É, não, minha observação é bem rápida, sim, porque, inclusive, eu não estou muito inserida na coisa do monasticismo. Mas, pensando nos, nos documentos que eu trabalho, pensando na questão das referências pagãs, uma coisa que eu achei muito interessante é que muitas das referências que circulam nas cartas, e aí pensando não só nesses três, mas em outros bispos que são referência no momento, como Sidônio Apolinário, eles usam o tempo todo referências pagãs é, da mitologia romana e da grega também. É, inclusive, uma coisa super interessante que a historiografia destaca é que eles é, têm muitas cartas em que eles fazem jogos de encenação um com o outro para criar um efeito de comédia, fazendo referência a algum deus, a alguma entidade mitológica. E isso absolutamente não está em conflito com suas posições é, de bispos, é, de, de pessoas que, 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 adotam um, que adotam a vida religiosa, assim. Inclusive, o Sidônio Apolinário escreve as núpcias do Rurício de Limoges, escreve um, um poema de homenagem às núpcias dele, é, que, é, que parece, uma, parece um poema pagão, parece um poema da Grécia Antiga. Então, assim é, bem, é realmente bem complexo, a, a influência existe, a, a, as referências pagãs, sobretudo em termos de cultura literária, e filosófica, elas não são descartadas, elas são incorporadas, apropriadas, transformadas, é, não vou dizer cristianizadas, porque eu acho que é bem mais complexo que isso, né? é, e bem mais é, bem mais dinâmico, né? não é um processo pronto é, nem no fim da Idade Média, é, mas eu acho que não é nem uma questão de ruptura, nem uma questão de influência direta. É muito complexo e eu acho que é, é, é daí que, que, que decorre a riqueza das nossas pesquisas. Né?
2: Valeu, Vanessa. E para
5: Everton, vai lá para gente, a gente fechar. Eu só gostaria de continuar nessa linha de pensamento que a Natália trouxe né, sobre esse, esse risco quando falamos de correntes. Se pensarmos mesmo o monasticismo na Península Ibérica, é ali nós não temos, até a chegada da regra beneditina, um processo de benetinização ali daqueles mosteiros nós temos várias experiências monásticas mosteiros familiares mosteiros mistos mosteiros que não adotam uma regra única né, mas com um conjunto ali de, de regras que ele formula a sua própria regra então esse foi um tema que eu trabalhei mais no mestrado agora distanciei um pouco mas nós temos ali uma experi várias experiências monásticas esse período então é o que a Natália trouxe né bem Válido para pensar isso, porque por vezes nós pensamos em correntes monásticas enquadradas, beneditinos, depois o que vem posterior, cister, ou então pensar um pouco antes a regra de Basílio, de Agostinho, e enquadramos isso, mas temos experiências monásticas diferentes. No caso da Península Ibérica, é uma riqueza para trabalhar com monasticismo, é né, com várias formas de mosteiros mistos, mosteiros de regras mistas, né, e como mosteiros familiares, que foi uma experiência ali deste período. Então, é, uma, é difícil enquadrarmos isso em uma corrente única monástica. Então, só para complementar um pouco.
2: Valeu, Everton. Muito obrigado. Gente, até... Paulo, desculpa Oi. interromper. É Rodrigo um dos monitores. É, queria só falar... 10 segundinhos, pode falar? Vamos lá, fica à vontade. É o seguinte... Em nome do PEN, eu queria agradecer é, a presença de todos, os ouvintes, os palestrantes e a sua brilhante coordenação. É, foi nos pedido para que, no final, quem puder, obviamente, ser tirado um print com as câmeras ligadas, se possível. E aí eu vou fazer esse registro aqui. Só aguardar mais algumas pessoas aí, se possível. Mas... <risos> só quem puder, gente. Tá? Que... Claro, claro, claro. Não estava no script, mas... Vamos lá, Vou esperar mais uns 10 segundinhos. Isso, isso, vamos esperar mais um pouquinho, ver se o Bruno vai se ajeitando aí também, né? E, de antemão, queria agradecer também ao Rodrigo, aos monitores, aos organizadores, ao convite, todos que estiveram aqui e, claro, os comunicadores, sobretudo, pelas excelentes falas e reflexões que, que trouxeram. Concordo plenamente com o Bruno o formato que foi proposto aqui, o tempo disponível deu para os participantes os comunicadores um tempo bem folgado para falar e responder eu acho que no fundo é isso que importa nesse tipo de ocasião né? não ficar tão em cima do tempo num negócio tão restrito e deixar que os colegas falem apresentem as ideias enfim, e, e possam debater inclusive Vamos lá, gente? Rodrigo, você, você faz a foto aí? você tira Eu faço, eu faço, eu faço. Eu só ligar minha, né? Até 3 Calma aí, que eu, que eu, que eu tô pedindo, liguei a é minha. <risos> Vamos lá, galera. Um, dois, três e... Deixa eu ver se foi aqui. Peraí rapidinho. Foi, foi. É isso aí, gente. Obrigado, tá? Valeu, Rodrigo. Gente, muito obrigado. Lembro a vocês que agora às 16h30 a gente tem duas outras sessões, Península Ibérica 1 sob coordenação da própria Marta, e Mulheres no Medievo quatro um 4, 1, desculpa, é, também 16h30, 19h, sob coordenação da colega Carolina Fortes. A todos uma boa tarde, muito obrigado, e continuamos no evento. Valeu. Paulo,
0: é, rapidinho, antes Diga, de ficar, Rosa, fala, eu vou colocar aqui no chat, ó, tem um clique aqui, é, os nossos canais, enfim os nossos contatos de redes sociais, tanto do PEN UFRJ quanto da UERJ, porque não fazemos nada sozinhos, somos parceiros. Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem, deem suas opiniões, comentem, porque fazemos tudo para vocês e por vocês, tá bom? Paulinho, mais uma vez, muito obrigada pela sua coordenação. Parabéns a todos os comunicadores pela presença e pelas excelentes falas. Muito obrigada a presença de todos os ouvintes. Quero dar um beijo especial para Leila Rodrigues, nossa queridona, também uma das coordenadoras. Ai, querida, que saudade é. Que é. Não estou é, conseguindo a pra... saudade. estou tá batendo forte de saudade. Bruno, por favor, dê um abraço ao professor Paulo André é Parente, nosso amigo também, um querido amigo, foi meu professor, então transmita meu abraço. Professor Wendel também que vai coordenar a mesa. Enfim, gente, um abraço, um beijo afetuoso. E, quatro e meia, a gente volta aí para as mesas três e quatro. Quem quiser, vem com a gente, porque tá bom demais. Tchau, tchau.